0: Bienvenidos sean todos a plática entre madre e hija. Trataremos temas que quizá por el tabú que hay no se tienen, pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas, desde el respeto, aprendizaje y amor, para crecer y ampliar nuestro conocimiento y relación entre nosotras, aclarando que esto es desde nuestra realidad, y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán sus experiencias de vida. Comenzamos.
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Esperamos que en Dios que bien. Eh, nuevamente con ustedes Alma y Lucy, pero ahora les tenemos una sorpresa, tenemos invitados que van a compartir con nosotros la segunda parte
0: de nuestro episodio anterior. Como bien lo vimos en el episodio anterior, estamos viendo la creencia responsable, pero desde la perspectiva de los hijos. Como bien lo dijimos anteriormente... Se le da mucha importancia a lo que son la perspectiva de los papás, pero no se le toma el tiempo necesario a los hijos, a escucharlos, ellos qué piensan. Es por eso que decidimos también ver esta otra vista de este tema tan importante que se está dando ahorita en redes sociales y que es importante tomarlo. Con ustedes les dejamos a nuestros invitados para que los conozcan un poco y sepan quiénes son. Hola, espero ¿sí? que se encuentre bien. Mi nombre es
2: Mariana, eh, tengo 20 años. Estoy estudiando actualmente la licenciatura en enfermería y trabajo por las tardes en una farmacia.
3: Hola, mucho gusto. Yo soy Luis Alberto Mendoza, tengo 24 años y estudié la carrera de Ingeniería Biomédica. Y pues vengo de una familia pues grande, de siete hermanos, en la cual pues creo que puedo tener una perspectiva amplia de lo que pues es la crianza, debido a cómo es que han actuado como tal mis papás o mis hermanos ante... Este tema, entonces creo que pues, podemos tener un buen debate cerca de él.
0: Bienvenidos y perdón. que todo fluya bien. Muchas gracias. Esperemos que se sientan en confianza y no se sientan juzgados. Bueno. Comenzamos con la primera pregunta: ¿Ustedes qué creen, o qué piensan, o qué investigaron sobre lo que es crianza responsable, de paréntesis positiva, respetuosa?
3: Bueno, Muchas gracias.
0: <risa>
2: <risa> bueno. A lo que yo investigué y lo que yo pude observar y percibir, eh, dentro de mi perspectiva puedo decir que la crianza respetuosa es el ser consciente de las emociones de, tanto de la persona como del padre, tanto como del hijo, ¿no? El saber qué es lo que está sintiendo y lo que le puede perjudicar a un futuro o no. Eh, todas las acciones que nosotros hacemos, tanto como padres y también como, como hijos, vaya. O sea, yo siento que es como esa comunicación que hay entre padre e hijo, pero viendo del lado emocional, ¿no? De que, qué es lo que le puede afectar a
3: Bueno, yo creo que se puede resumir fácilmente en querer lo mejor para tu hijo, ¿no? Ya todo lo demás va a llevarte al ser un padre responsable porque pues que todas tus acciones, tus palabras y pues en sí todo tu pensamiento va enfocado al querer lo mejor para esa persona porque te das cuenta que ya no eres tú mismo sino que ya tienes que ver también por tu hijo entonces incluso a veces uno deja de pensar en sí para pensar en el otro creo que es, eso se puede resumir, si tú te enfocas en querer lo mejor para tu hijo creo que todo lo demás pues va a salir bien, obviamente no siempre lo vas a hacer todo perfecto, porque a veces uno puede creer que lo mejor es una cosa cuando uno lo es. Entonces, pero al menos tú tienes el objetivo claro de que de tu hijo va a estar bien y del bienestar de tu hijo y te va a llevar, pues obviamente, a tomar las acciones correctas para que así sea, ¿no? Y que esa persona en sí, tu hijo, pues sea una persona grande en la vida, que con metas, con muchos logros, porque si tú se lo inculcas desde pequeño, pues va. Aprender y lograrlo todo de grande.
0: Fíjense, nosotros el, eh, Lo tocábamos eso Exactamente lo de querer lo mejor Para tu hijo, pero veíamos que a veces Se malentendía O se entendía de una forma diferente El querer lo mejor en cuestión Económicamente, pero como lo decía Mariana O sea, nunca O muy pocas veces son las veces que se toma en cuenta La cuestión emocional del hijo O sea, de preguntarle ¿Qué es lo que tú quieres? No es lo que yo Como papá quiero Sino que tú como hijo, ¿qué quieres? Porque son individuos diferentes. Y muchas veces es que en esta crianza responsable que se pinta, no se le da esa perspectiva a escuchar al hijo. Sino lo que dicen los expertos, lo que dice este. Pero ¿y cuándo le preguntan al hijo qué es lo que quiere? Precisamente dice Luis, queremos darle lo mejor a los hijos.
1: Pero muchas de las veces, como los papás, nos escudamos. O es una gran verdad que no tenemos en dónde prepararnos previamente a ser papás. Entonces, esto nos ayuda a equivocarnos y muy frecuentemente y de una manera este, triste, cruel, eh, desinformada, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos buscar muchos calificativos. Pero la realidad es que nos equivocamos de una manera tal que luego nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque simplemente le damos lo mejor al hijo. ¿Qué es lo mejor? Preguntémonos nosotros qué es lo mejor. Dinero, cuidados etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que es lo mejor, pero tanto queremos darle lo mejor que descuidamos unas cosas y les damos las otras. Entonces, eso es muy importante que lo pensemos también. Y, y ahorita ustedes como hijos mayores pueden y tienen una, una, digamos, una obligación, un derecho, una responsabilidad, llámenle como ustedes quieran, el eh, llamarle la atención a los padres. ¿verdad? Porque nos equivocamos, nos equivocamos, pero precisamente en esas equivocaciones debemos de tener también un sentido bien común y aceptar que te diga un hijo sí. que me está regando, y eso es lo que a veces se nos hace bien difícil tener papás.
0: Ustedes como hijos, bueno yo en mi caso sí, llegué a un punto en que sí hablé con el papá y la mamá, saben qué? Yo me siento de esta manera y esto no me gusta gustarlo para mí. Ustedes en algún punto... ¿Hicieron eso con sus papás? Sí. ¿O lo han hecho o están a punto de hacerlo? No sé. Sí, en varias ocasiones sí me ha tocado que,
2: que yo sí, yo estoy con, o sea, por ejemplo, estoy con mi papá y me empieza como a, es, a regañar, así. y Digo, ¿sabes qué? No me gusta la forma en la que me hablas y es como de que preferir, preferiría que me hablaras de tal manera porque no me gusta, ¿no? Eso es en, en relación. Y también con mi mamá también he tenido como de que, ¿sabes qué? No me pareció esto. Y pues bueno, he tratado de ser muy asertiva en ese aspecto. Eh, no, no, porque no quería como, como que fuera como que una llamada de atención, como que ella lo sintiera, ¿no? Porque como padres pues reconoces la autoridad, ¿no? Saber que ellos pues están ahí y como pues realmente, como dijo Luis, que quieren lo mejor para ti y todo. Pero yo sí en algún momento sí, sí he llegado a... a ¿Y llegar. cómo
0: reaccionaron ellos?
2: Al momento... En negación, ¿no? Total, de que no, es de que no, yo, yo como papá tengo la razón y, y si actué de esa manera fue porque así fue, ¿no? En negación, en negación, pero le empiezas a, a, a repetir, es que ¿sabes qué? Viendo como otras opciones, ¿no? De decir, ah, tal vez este no, no la cachó de esta manera y ya déjame utilizar otras palabras, ¿no? Y ya utilizas otras palabras, voy decir, es que ¿sabes qué? Me molesto, pero es muy importante ser muy directos con lo que nos molestó, ¿no? De que tal vez no me molestó la forma en la que actuaste en este momento. Ser como muy directos para que no se llegue como a malinterpretar este qué es lo que realmente nos afecta, ¿no? Escuché una frase muy bonita que decía que cuando decimos lo que sentimos, en el momento en lo que lo sentimos, ¿no? O sea, porque es como que... Como que si te lo guardas ya no sabe bueno. Sí, sí, así, si te lo guardas ya no es igual en el momento que pasa, ¿no? Pero sí, eh, la reacción de mis papás sí fueron, al principio sí fue muy negativa, pero ya yo creo que ya con la repetición o con el decirles, sabes que me molesta, me molesta, me molesta, creo que ya fueron, fueron como que aceptando esa parte de mí y creo que es algo que todavía sigo trabajando hasta el día de hoy, el, el poder expresar qué es lo que no me, no me agrada ¿no? En, en ciertas situaciones, pero pues bueno. Ahí estamos echándole ganas.
3: <risas> Creo que el problema aquí de lo que dices, de, no, dilo el momento, porque se te guardas ya. Creo que, porque a veces es el problema también el hecho de dejarnos llevar por nuestras emociones sí. o por el sentimiento que tenemos en ese momento y pues explotamos o lo decimos a veces de mala manera, ¿no? De que decir, no, pues entonces no me hables así, o sea, como que y termina en una pelea que no sirve para nada y termina todo peor, terminan todos enojados y nadie mejora y nadie empeora ni nada. Entonces, pues, yo desde mi perspectiva, pues, de pequeño nunca fue como que él haya dicho, mamá, no, pues así, no sé, siempre fue como que, por pues, la autoridad, se hace lo que se dice y hasta ahí, ¿no? Y tantas. Ajá. Pero ya, pues, poco a poco, ahora que ya somos más grandes, que ya, pues, como que nos sentimos, ¿no?, como con más libertad, o a veces nos revelamos en ciertas ocasiones, pues, sí, hay veces en las que yo le digo, ah, pues, es que eso está mal, eso está bien, por el hecho de, pues, yo comentarle para que haya una mejora Y sí, como lo dice Mariana, a veces en el momento, pues, se sienten atacados De decir, ¿por qué tú me estás diciendo qué hacer? ¿Por qué? Pues, yo soy el que manda y tú no me tienes que responder, ¿eh? entonces, hay como que tratar de llegarle por su lado De decir, mira, pues, la verdad, yo creo que no está bien hacer esto Porque por estas situaciones no me... A mí no me hace bien O sea, como que tratarlo como con pincitas Para que poco a poco vayan entendiendo y decir, pues, la verdad es que sí también tiene su punto También tienen que Pues decirme cómo se sienten Pero sí, yo creo que ha sido todo un proceso Poco a poco de ir hasta que Ahora ya lo vemos incluso hasta Yo trato, bueno, mi manera de hacerlo fue hacerlo como Verlo de broma al inicio Como decir, ah, no", o sea Como que hasta riéndonos para que ella Pues entienda la idea Pero no lo entienda como un regaño Como algo que me molesta O que estés en contra de Ajá. Sino como yo decirle así de broma De que nada, pues ya no deberías hacer esas cosas Así como que poco a poco Para que pues sea una plática más amena Una plática que pues lleve a dar nuestras ideas Pero que nadie termine peleado Y nadie lleve a, a, a enojos O cosas o peores, algo que ¿no? se
1: le parezca uh -huh. Fíjense que en, en mis tiempos En mi tiempo pues No podía responderle nada al papá ni a la mamá no. <risa> Ese es un hecho real Y, y si le contestaba yo muy particularmente era de las más contestonas, ¿verdad? Pero, o sea, no agredía, no insultaba, no gritaba. Pero simplemente le dice, madre, es que no es así. Y no, hombre, estuve a punto de estupir los dientes en muchas ocasiones, pero lo esquivaba porque no tenías tú esa, esa manera o, o, o no se te daba ese ese esa cabida, ese derecho de expresar tus emociones, expresar lo que no te gusta, ¿verdad? No teníamos tanto ese ese derecho. Y ahora ya es más, pues ya los tiempos han evolucionado muchísimo, ¿verdad? Y, y tiene uno que estar bien empatizado en lo que el hijo quiere o no quiere y estar a la expectativa en cualquier momento te va a decir, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no me gusta. Y tener que aceptar y, y trabajar como papás esa parte.
0: Y más que nada el momento de hablarlo es con humildad, ¿no? Porque si lo hablamos desde nuestra herida, es cuando pasan los problemas. Y bien, como decía Luis, o sea, hay que calmarnos, pero no desquitarnos con otra persona que ni siquiera nos hizo nada. O sea, hablar realmente, como decía esto, con la persona que es, pero... De una manera calmada, porque cuando estén alterados Dicen cosas que no, a lo mejor No quiso ni decir en el momento
3: Sí, identificar si ese es el problema verdaderamente O si lo estoy sacando lo con eso. algo que no es Había un yin-yin en, en, la, en
1: la televisión Que decía, cuenta hasta 10 Yo pienso que se debe de aplicar En todos los tiempos, ¿verdad?
2: Hasta mil, señora Lucía, hasta mil Sí, porque
1: eso nos ayuda un poquito A calmarnos, a controlar nuestras emociones Y más cuando somos... Así que explotamos de una manera eh, fuerte y, y rápida, ¿verdad? Tenemos Fíjense, que...
0: ayer me pasó un percance con una mamá de un niño de los adolescentes con los que estamos del cateques, de catequesis. La mamá, desde su frustración, desde su enojo, desde su... Se le hizo una falta de respeto hacia ella, empezó a hablar muy alterada, a elevar la voz muchísimo y a insultar a las personas. Cuando yo hablé con ella, después de que había insultado a los adolescentes, encargados adolescentes, yo le dije, a ver, señora, le digo, es que no hay necesidad de insultar a las personas. Le digo, Creo que hablando correctamente y así tranquilos nos podemos entender perfecto. Es que si se lo merecen, tienen que insultarlo uno. Le digo, a ver, a usted le va a parecer que yo le insulte, le digo, porque yo también sé insultar. Le digo, dice, es que si me lo merezco, dime de lo que, de lo que me merezca. Le digo, a ver, señora... Creo que ese no es el punto. Digo, a mí, digo, yo estoy defendiendo a mis adolescentes, pero también estoy poniéndome en sus zapatos, en su lugar, le estoy entendiendo, le estoy comprendiendo. Por ende, pues estoy hablando con usted. No, es que tú ya estás enojada. Le dije, no, señora, yo no estoy enojada. La que está alterada es usted. Es que déjame hablar. Le digo, le escucho. Ya me dijo todo lo que me tenía que decir y demás. Le digo, ahora escúcheme usted. No, pero es que... Y seguía bien alterada, bien alterada. El punto es que se le hizo una falta de respeto a ella, pero actuó muy emocionalmente, muy temperamentalmente. Después dijo que era maestra, digo, o sea, ¿cómo...?
1: Más sorprende, ¿verdad?
0: Ajá, exactamente. Tú. Y aparte que ya es una señora, se supone que como adultos están mejor educados que uno, ¿no? En teoría. Y en la práctica, pues, vemos que es muy diferente. Pero sí, ya después de que hablé con ella, se tranquilizó. Ya se fue muy tranquila y aceptó las disculpas que se le ofrecieron. Pero volvemos a lo mismo, es cómo reaccionamos y también desde nuestra parte de trabajar nuestro control de emociones. Porque si hubiera discutido conmigo hace dos, tres años, hubiera actuado igual, de la misma manera que ella y también le hubiera insultado y yo creo que hasta los golpes hubiéramos llegado. Pero ahorita ya que ya estoy trabajando ese control de emociones, ya sé cómo hablar con la persona. Que a lo mejor, como dice decía mi papá, ¿no? Para discutir se necesitan dos. Yo no quería discutir, yo quería tranquilizarle a ella porque había insultado a los otros muchachos, que si bien cometieron un error, digo, no, ne, no merecían insultos como se los dijo ella, ¿no? Pero es también del ejemplo, hay, estaba el niño de ella enfrente, o sea, el, el niño escuchó todo el insulto que su mamá dijo, digo, qué ejemplo también le está dando al hijo, ¿no? Que las cosas se arreglan de esa manera. Digo, creo que en mi caso, mis papás nunca ofrecieron ese ejemplo, no sé si a ustedes, que, pues no, nunca. Yo eh, fui rebelde y muy temperamental después. Pues sí, he cometido muchos errores, ¿no? Pero digo, también es parte de la crianza de que ella, como decía mi mamá, uno no, anteriormente no estaba permitido que les dijera nada a tus papás. Ahora ya, gracias a el, la evolución y a la importancia de la es, del trabajar las emociones, ya es muy diferente. Y ya uno puede dialogar con sus papás dialogar Sí, ya, porque ya si lo cambias a alegar, pues ya es muy diferente, ¿no? Ya no se entienden las cosas.
2: Yo tengo una pregunta
0: para la señora Lucy y, para, y bajo mi experiencia.
2: Muy bien. Bueno, bajo mi experiencia he trabajado con personas adultas uh -huh. eh, mayores y le quiero preguntar, señora Lucy, ¿qué tan difícil es como persona adulta, bueno, adulta, representando, eh, aceptar un error e intentar cambiarlo? Porque algo que yo había escuchado anteriormente es que las personas adultas ya no era como tan fácil que puedan cambiar su, su comportamiento, que era más bien que a nosotros los jóvenes nos tocaba aceptar y nosotros cambiar para poder llevar como esa tranquilidad.
1: Mira, yo ahorita en lo que he aprendido y que he conocido y he vivido, te contesto de una manera, pero he conocido muchos adultos que se expresan de una manera tal y no aceptan por nada que tú les digas que cometieron una falta, un error o, o algo que se le parezca. Es muy difícil el aceptar y más es muy difícil aceptar el que tienen que pedir u ofrecer una disculpa. Entonces pedir perdón para casi la mayoría se nos torna muy difícil. Yo para mí ahorita pues todos me dicen, madre es que está la... o oh, sí, lo siento pues, yo no, no soy perfecta como para no cometer una falta, un error. Y, y ahorita a estas alturas lo acepto cuando me lo dicen.
3: Y no me molesta
1: que me lo digan. A lo mejor me causa un poquito de, de contradicción dentro de mí o, o tal vez digo yo, ay, es que este Jaimito ya no me deja. Pero, pues, ¿qué quieren? ¿Verdad? Ya casi tengo 70 años, entonces son situaciones muy difíciles a veces. Y o oh, a veces que se me olvidan las cosas. ¡Madre, pero es que lo que...! Perdón, es que se me olvidó. Soy humana, ¿verdad? Y hay gente que no lo acepta. ¡Oye! Y hasta responden con un insulto. Porque me ha tocado ver y, y, y he trabajado también. He asistido a muchos ancianos. Entonces, pues, expresan de una manera tal que no admiten un error, ¿verdad? Eh, y menos que se los diga el hijo. No, yo no me equivoqué, ¿cómo? ¿Verdad? Pero no sé si quedó clara tú.
2: Sí, yo bueno, a lo que yo pienso es que viene de, del manejo de las emociones como ahora la juventud pues va trabajando eso desde edad temprana edad se podría decir para para ir como modificando eso, ¿no? Y que tal vez los adultos comprendiéndolo de esa manera, tal vez no tuvieron la educación que ahora nosotros tenemos como, como jóvenes,
1: o... Sí, pero fíjate que también debemos de tomar una parte muy importante de que yo te lo ex expuse de una manera general pero si tú le preguntas a un señor todavía adulto, todavía es más complicado sí. más difícil, ¿por qué? porque dentro de ese círculo de ancianos que ya están ahorita, no se ha desarraigado el machismo que lo tienen muy, muy penetrado muy que no lo quieren soltar, entonces eso les da la oportunidad o les da cabida a que contesten de una manera más cruel a veces.
0: No, y desde el punto de que dicen, es que yo sí soy un y no están expuestos o no aceptan un cambio, y ahorita en nuestra generación y más para abajo ustedes y, y demás, es está el cambio, la evolución, y evolución en general, ¿no? y esa parte también lleva al trabajo de las emociones que anteriormente no se le daba importancia y ahorita ya se toma la importancia de las emociones
3: sí es importante darse cuenta pues de lo que es el tema no de que todo viene debido a la crianza también sí. de que si tienen esas actitudes debido a cómo fueron sus papás con ellos de que tuvieron papás muy autoritarios que no les dejaban opinar o no les dejaban nada pues ellos también se vuelven de esa manera de decir bueno pues ahora sí ya puedo opinar y ahora sí se va a hacer lo que yo diga y Ahora sí se callan porque no, así sí. fueron conmigo y yo tengo voy entonces también puede ser eso, puede ser también todo lo contrario de papás que les dieron todo a sus hijos, entonces se creen con la libertad de que todo lo que ellos digan va a ser, se, se va a cumplir, entonces también hay que ver cómo fue la crianza de esas personas porque también pues todas nuestras emociones y toda nuestra manera de ser pues viene de la crianza, o sea, viene de cómo fueron con nosotros.
0: Sí, de las heridas y traumas que vienen arrastrando cada quien Y lo quien.
3: peor es que se va pasando de generación en generación, ¿no? O sea, mientras no hay un cambio, se va pasando y pasando hasta que, pues, termina explotando
1: tocas un punto muy importante, se va pasando de generación en generación Yo, cuando dábamos pláticas prematrimoniales, no hace mucho Y duramos muchos años dando pláticas prematrimoniales Y se me ocurrió investigar un punto muy específico ¿Desde cuándo empieza tu educación? Y yo se los comparto, contéstenme, así lo que se les venga a la mente. ¿Desde cuándo crees, Mariana, que empieza tu educación?
2: Bueno, ahorita lo voy a contestar así lo como lo que yo pienso y lo que con lo que he investigado, como que ha cambiado mi pensamiento, ¿no? Yo pensé que mi educación empezaba desde el momento que yo tenía conciencia, ¿no? Conciencia de razonamiento de que yo era un ser humano, ¿no? De que yo, de que yo podía caminar, de, que, de ese auto, de eso autoconocimiento. Pero con lo que he investigado y hablando de eso, de las heridas de, del pasado, me puedo dar cuenta que justamente la educación viene un poquito más atrás, ¿no? Desde eh, estaba investigando un poco acerca sobre las heridas de, de nuestras abuelas y cómo eso, cómo poco a poco, y es una investigación real, ¿no? hablaba sobre lo de los niños que eran padres de personas que, por ejemplo, vivieron la Segunda Guerra Mundial y que estuvieron en campos de concentración, cómo es que ciertos ruidos o cosas les provocaban y les activaban parte del cerebro, por ejemplo, cortisol, que es como la hormona del estrés, que los, que los ponía de una manera, se podría decir, como eufórica o en alerta, ¿no? Entonces, ahora sí que, mi pensamiento ha cambiado, ¿no? De que cómo... ¿De dónde empieza mi educación? Yo creo que desde el momento de, de mi concepción, ahora sí se puede decir, hasta siempre. Porque educación es aprender, ¿no? Es estar
3: aprendiendo. Luis. Sí, pues yo creo que desde el momento en que nacemos sí. inicia nuestra educación, porque también como comentaba, hay estudios en los que demuestra que desde los primeros meses de nacimiento es la etapa en la que más aprendemos cosas, etapa en la que... Pues más definen nuestro comportamiento También vi de un estudio De un bebé al cual Pues le presentan Como por ejemplo un ratón, ¿no? Y pues el bebé empieza a jugar con él y todo Y poco a poco le van presentando otros animales Pero cada vez que... Bueno, este estudio es como que muy prohibidísimo ¿eh? Porque es muy controversial y todo Porque experimentaron con bebés Sí, creo. Pero cada vez que le presentaban Un objeto nuevo Sonaba un ruido estresante para el bebé Entonces... Poco a poco, pues, el bebé va teniéndole miedo a las cosas que le presentan porque no quiere volver a escuchar ese ruido. Y al final le vuelven a presentar los mismos animales con los cuales jugaba y lloraba. Entonces, ya era un bebé de dos, tres meses de nacimiento.
1: Quiere decir que conoció mucho, ¿verdad? O uh -huh. se aprendió.
3: Entonces, todo, todos nuestros impulsos, todo lo que escuchamos, nos va generando nuestro comportamiento, aunque no estemos conscientes de ello. O que no puedan hablar. Uh -huh. ¿A ti
1: te tocó escucharnos en esa parte? ¿o ¿Sí te acuerdas?
3: Entonces, no lo digas. Okay, okay.
1: <ríe> eh, no tengo el dato concreto ahorita para dárselos ni compartírselos, pero yo investigué que nuestra educación, nuestra crianza empieza desde hace 20 años antes de que nosotros nazcamos.
2: Sí, sí, lo creo, señor
1: ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tú lo mencionaste, que va de generación en generación. Todo esto que aprendieron mis tatarabuelos o mis abuelos, ¿verdad? Lo van... Este, como retomando mis abuelos y luego retoman mis papás y, y luego retoman no sé quiénes, ¿verdad? Pero ahí va, trascendiendo. Pero nosotros, como papás responsables en esa crianza, debemos de cortar esos patrones que no nos agradan en nuestra familia. ¿verdad? Y hablamos de la crianza. Total que esa crianza que responsablemente adquirieron nuestros antepasados, lo hicieron con muchas ganas, porque antes no les preguntaban, oye, ¿cuántos hijos quieres tener? Oye, ¿qué quieres tener, niño o niña? O sea, venían al mundo por, por como ellos podían. O desde el abuso también, ¿no? O desde el abuso, porque había mucho abuso en, es, en nuestros antepasados, ¿verdad? te hablabas tú de los que estuvieron en...
2: En la guerra. En las guerras,
1: en la cristiada, ¿cuánta gente...? este fue Muchas mujeres fueron, fueron trajadas, violadas, etcétera, etcétera. Ah. Entonces, pues esa es nuestra educación que, que vamos nosotros teniendo. Pero a nosotros nos corresponde, en su momento de responsabilidad paterna, pues romper con esos patrones que nos van a lastimar en un momento dado a nuestra familia, ¿verdad?
3: Y ahora que menciona eso, este creo que una crianza responsable como elección Comienza desde el, la elección de la pareja, ¿no? Así, Porque sí. el hecho de, pues, no compartir las mismas ideas, a veces, pues, nos metemos a una relación, como de decía, ah, pues, me gusta y sí. ya, pero no se tiene la práctica de que, pues, tú quisieras tener hijos o cómo vas a cómo vas a tener a la familia. Entonces, creo que nunca se tienen esas pláticas y el hecho de que no se platique eso, pues, va provocando que, pues, ya después, ya cuando ya llevan muchos años juntos, es decir, pues, ni modo, a veces ya llevan 3 cuatro años juntos y se dan cuenta que la otra persona no quiere tener hijos. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues si dices ya llevo tres años ya no baja ya la quiero mucho entonces eso provoca de que si tienen un hijo pues no va no lo va a tener con gusto o no lo va a criar como ella quiere porque va a decir que prefiere enfocarse en ella misma en sus estudios. Entonces todo esto va a ir desencadenando pues que no sean responsables como papás y pues ahorita pues ya está muy de moda eh, los papás divorciados este pues se casan ahora ya nada más como por impulso Ya después dicen ah, pues Que tienen no me... a
1: otra, ¿verdad? Otra segunda casa
3: Sí, entonces pues todos estos problemas Con el que vayan Van poniendo a los hijos como un castigo Y no como pues una lección, ¿no? sí Entonces pues los van no les dedican tiempo Y prefieren enfocarse en ellos mismos Y terminan pues culpándolos Por todo lo que ellos no pudieron hacer por el hecho de que, no, pues es que por tu culpa Ya no pude estudiar o no pude viajar o bueno, pues... Sí, sí se culpa mucho a los hijos Entonces todo esto va provocando problemas en el hijo De decir, ah, es que yo soy el culpable Y crecen con muchos problemas mentales De decir, es que yo, a mí no me querían Y eso pues desencadenan muchos problemas también ya Depresión, ansiedad, hasta el suicidio, ¿no? Por el decir, pues es que yo para qué sirvo Si no me quieren Entonces todo eso comienza desde, pues, el elegir una pareja Que va... Empatarse con mis objetivos de vida, ¿no? Con tus
1: ideales, principalmente Si recuerdan, hace hace mucho hace mucho tiempo, pues Yo lo vi todavía eh, Cuando estaba chiquita este, Había papás Que eran como mercenarios con los hijos, ¿no? Porque, no, pues mi hija ya está dada con el fulano de allá O mi hija ya está comprometida con el de allá Me va a dar tantas cabezas de ganado Como
3: eh? negocio ¿no?
1: sí entonces... Y en no, algunas culturas se sigue haciendo. Y, y se sigue haciendo, es lo que les iba a decir, en algunas culturas más rurales se, se sigue haciendo. Entonces, ¿qué hay de la empatibilidad? ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay de toda ese, esa armonía que debe de tener esa pareja para darlo a sus hijos?
0: Y lo vimos en los episodios anteriores del noviazgo, del querer o no tener hijos es la importancia de una paternidad, de una maternidad deseada. Y el prepararte también psicológicamente para tener un hijo, porque un hijo no nada más es responsabilidad económica, es responsabilidad afectiva hacia ellos, que muchas veces no se tiene. porque Por el estrés del trabajo, por estar pegados en el celular, que ahorita es la moda del celular, y estamos más pendientes del teléfono, que de cómo está tu hijo. El poco tiempo que tienes con el hijo No se lo dedicas al hijo porque estás viendo O sigues con, con cosas de trabajo Y ya no le das un tiempo de calidad O vida. chateando, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Eso, ¿verdad?
3: Sí, hay veces en las que dices Bueno, yo sí quiero tener un hijo ¿Qué piensa, no? y dices Pues sí, sí lo deseas Pero no estás preparada o dispuesta A entregarte por completo Por el hecho de decir, yo quiero tener un hijo Pero quiero seguir teniendo la misma vida que tengo Que es lo muy común ahorita, ¿no? De que pues si sí, ya tienen hijos y todo, pero quieren seguir saliendo a fiestas, quieren seguir pues con la misma vida, y es cuando empiezan a dejar al hijo que con las niñeras, que con la abuela, que con entonces le empiezan a desatenderlo, por decir, yo sí lo quiero, sí quiero mucho a mi hijo, pero pues también no estoy dispuesta a renunciar a mi vida. No.
1: Fíjate que hace tres, cuatro años que dejamos de dar pláticas prematrimoniales. A mí me gustaba preguntarles ¿cuántos hijos quieren tener? Y la gran mayoría, yo casi me atrevería a decir que todos, uno o dos decían que se te, querían tener hijos, y la mayoría no. No, hasta tres, cuatro años, cinco años, diez años, no sé, ya que goce mi vida, ya que tengamos casa, auto, los dos, etcétera, etcétera, piensan o pensaban pues en ese tiempo, no sé ahorita, en, en cubrir sus, este, como que las, Cosas materiales solamente. Un hijo no entraba en sus planes. Y yo digo, si quieres formar una familia y no quieres hijos, entonces esa familia está incompleta o es familia o no es familia. Hay que quede la pregunta al aire eh, a ver los escuchas que nos dicen, ¿verdad? Si si es este correcta o incorrecta esa parte.
0: Pasamos a la siguiente pregunta. Ya una vez que hablamos lo que pensamos y qué es lo que opinamos sobre esto, en cuestión general, ahorita no vamos a hablar en cuestión personal, ¿cuáles creen que son los pros y contras de la crianza responsable que se están dando como a educar hacia los papás? Obviamente teniendo el preámbulo de que los papás no son expertos. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son pros y
3: contras? Pues yo creo, o sea, como pros, pienso que lo tiene todo, ¿no? O sea... El educar a los papás para saber educar a los hijos Creo que pues es una cosa muy importante que poco a poco se va perdiendo Que es, se está perdiendo el valor de la familia ¿no? Ahora ya no se enfocan en eso Y pues como vemos ya que poco a poco pues, se van dando cuenta que la familia ya lo de menos Y no nos enfocamos en el que de ahí surge todo Entonces el tener una educación nosotros como hijos, una crianza responsable creo que pues, nos va a ayudar mucho al hecho de ser una persona sana mentalmente, eh, pues también, pues que también podamos llevar nosotros relaciones sanas con otras personas, que también, pues eso te va a llevar a ser un buen padre y llevar una buena crianza con tu hijo y pues también se va a ir repitiendo, ¿no? Entonces, el hecho de comenzar a educar bien a nuestros hijos, pues va a hacer que en el futuro, pues, estén mejor aún, porque poco a poco van aprendiendo de los errores de los que si sí les gustó, lo que sí les sirvió, lo que no. Porque nosotros como hijos, obviamente no, al inicio no nos gusta. O sea, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta que nos prohíban cosas. Pero ya estando grandes, agradecemos todo eso. Ya de grandes, pues, comenzamos a decir, bueno, qué bueno que fueron así conmigo. Qué bueno que pues, me limitaron cosas. Qué bueno que me enseñaron a trabajar por lo, mis objetivos. Y todo eso pues va definiendo quiénes somos nosotros. Y obviamente pues se puede cambiar, o sea, no es como que, ah, ya, si fueron mis papás conmigo, ya sí voy a ser para siempre. Obviamente, pues, no solo lo define la crianza, sino también otras experiencias que hayamos tenido durante nuestra vida, ¿no? Otras cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida que podemos ir cambiando todo eso que nos inculcaron Pero, pues, creo que como pros tiene que nos va a llevar a ser una persona exitosa tanto en este, lo profesional como en lo mental o saludable, ¿no? Y, pues, como contras, pues, sí, creo que una crianza no responsable, pues, es lo que provoca tantos problemas que hay hoy en día. Que como se ha desatendido tanto a la familia, como vemos ahora que los jóvenes, pues, no le encuentran ya ha sentido la vida, que como todos mencionan que ya están llenos de depresión, que tienen ansiedad, como vemos muchos intentos de suicidio, este y también como hay relaciones tóxicas no que es muy famosa esa frase hoy en día de relaciones que pues no tienen sentido que me están limitando que no me dejan ser como persona por por eso es por el hecho de que generan un apego emocional debido a que pues sus papás no los criaron o no les dieron ese cariño que necesitaban quieren entregar todo ese cariño a una persona que pues no tiene nada que ver entonces, pues, creo que es uno de los principales problemas el hecho de que vemos hoy en día tantos problemas de parejas, tantas inseguridades, tantos apegos y, pues, creo que todo esto deriva de una buena crianza. Creo que buena es o mala crianza, ¿verdad? Sí.
2: Marianita. Eh, yo me voy a enfocar más en, lo, en la crianza responsable positiva. Yo comparto lo que dijo Luis, que, pues, bueno, te ayuda como a desarrollar de manera saludable, todas las áreas de tu vida, ¿no? Ya sea espiritual, de salud, emocional. Pero bueno, siento que también aquí es importante que como humanos, pues somos complejos, vaya, ¿no? Entonces, entre más cómodo sea, entre más las cosas nos las dejan, ahora sí que en bandeja de plata, más nos vamos a, a sentir como dormirnos en nuestros laureles, se podrá decir. Entonces siento que ahí la crianza responsable positiva puede ser como... No un arma de dos pilos porque sabemos si está comprobado que es positiva, pero siento que también tenemos que tener cuidado con las acciones que hacemos, ¿no? O sea, que como padres, que yo no tengo experiencia, vaya, pero es a lo que me quiero dar a entender, que puede, que como humanos somos complejos y puede haber complicaciones, habiendo una creencia responsable, positiva o no, ¿verdad? Que eso no garantiza que haya éxito que sea una persona
0: sana,
2: exitosa, sana, sí, exitosa, que se sienta segura con ella misma y que
0: sí, en su vida. Eh, eh, yo ahorita así es mencioné en eso que puede ser un, quizá no como decías una doble pero tiene un contra que yo lo mencioné en el episodio anterior, uh -huh. que tan positiva, tan positiva que viven los hijos en una burbuja uh
3: -huh.
0: y lamentablemente la sociedad en el mundo exterior que sales de tu burbuja de tus papás te dan todo, 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 que no te preparan para realmente desarrollarte en la vida sin esas facilidades o sin esas comodidades que te dieron tus papás en esa crianza responsiva. Que, si bien es responsable, quiere decir, o responsable, perdón, es que también te van a preparar para tener herramientas y poderte desarrollar como un individuo responsable en la sociedad también. Y creo que eso también se pierde un poco En la eh, Positivismo de la no Es lo que yo alcanzo a percibir. Sí, porque Fíjense, una parte muy
1: importante Es esa, el núcleo familiar Que está complejo Y complejo en todos sus ámbitos Ahorita en esta en, el, en nuestra actualidad Decía Luis de las relaciones Tóxicas, ¿verdad? Ahora le llaman Tóxicas, bueno, son palabras muy nuevas Que estoy aprendiendo Pero en nuestros alrededores, nuestros vecinos, cómo están echando de una manera este novio, ¿verdad? Echar lío, como le digan ahora, de una manera tan cruel que hemos visto que se golpean, se azotan en el piso, en con, contra de un coche y se jalonean. Pues, o se insultan. O se insultan. Se dicen unas palabras tan feas y tan fuertes que digo yo. ¿Dónde está la dignidad humana del hombre y de la mujer? En un grupo, yo he visto en el grupo, cuando los voy y los visito que se gritan, se dicen unas palabras muy fuertes y no me asusta porque es la moda, ¿verdad? Pero pudiéndose cambiar simplemente el vocabulario como que ganaríamos mucho. Ahora, si nosotros... Como integrantes de este grupo, de este núcleo, de este círculo de personas, tratamos a mi hermano, a mi semejante, ¿quién es mi semejante? El que está cerquita de mí. Si lo trato yo con respeto, con cariño y humildad, otra
0: cosa será. Pero es que viene también, volvamos a lo mismo, de la crianza, los valores que te inculcan en casa. Así es, precisamente, porque yo no puedo reprender
1: a mi hija Oye, hija, no, por favor, no tome, no, no te vayas al baile, no esto, ¿verdad? Si yo lo hago, aquí estense, suelta, ven, y me voy al baile, o ando con, ¿cómo dicen ahora? Bien happy, ¿verdad? No puedo dar testimonio, los papás damos el testimonio que podemos dar. Entonces, pero volvemos a, a lo otro, ¿verdad? Que si yo no quiero esto en mi familia, voy a agarrar lo bueno solamente. Y lo malo lo voy haciendo a un ladito, en lo que voy caminando para mi adultez.
3: Bueno, según un estudio hecho por una psicóloga llamada Diana Bunbury, este existen, bueno, ella mencionó que eran cuatro tipos de crianza, ya después se agregó uno más por cómo han cambiado las situaciones, ¿no? Lo menciona que son autoritarios, los controladores, los democráticos, negligentes y el último que se agregó fue el sobreprotectores, ¿no? Que ahora ya con la moda ya es como que ya... Es, se involucran de más
1: Los que se ponemos en las burbujas, ¿verdad? Uh -huh. a, los, a los hijos
3: Entonces menciona que dependiendo de cómo ha sido tu crianza Es cómo te vas a desarrollar como persona Menciona que los que tuvieron padres democráticos Que pues, se refiere al hecho de que Pues sí hay como un intercambio, ¿no? Como es democracia, o sea, de que Pues tal vez hay intercambio de palabras De que yo te digo algo, pero tú puedes decirme también Cómo te sientes uh -huh. Entonces es como la más sana esta crianza ...menciona que pues las personas con este tipo de crianza... ...son personas con confianza en ellos mismos... ...que tienen una buena actitud y rendimiento escolar... ...buena salud mental y escasos problemas de conducta... ...entonces es como la crianza ideal que menciona... ...después mencionan la crianza permisiva... ...que es como pues sí, estoy contigo y todo... ...pero te dejo hacer lo que tú quieras... ...o sea, para que tú aprendas a la mala o a la buena... ...pero entonces son muy permisivos... Dice que estas personas son con mucha confianza en ellos mismos también Poco malestar psicológico Pero tienen problemas de conducta y abuso en el consumo de drogas Por el hecho de que como pueden hacer lo que quieran Pues a veces terminan metiéndose en cosas que no deberían de hacer Que no
0: deben de meterse Dando como el mal ejemplo Sí
3: Entonces luego tenemos los autoritarios Que son los de que aquí se hace lo que yo digo y me vas a respetar Entonces menciona que estas personas... Son más obedientes y orientados en el trabajo A veces son hostiles y rebeldes Poca confianza en ellos mismos y problemas depresivos Y por último, bueno, tenemos a los indiferentes Que son de que, pues, haz lo que quieras A mí me da igual, ni siquiera me interesa lo que hagas con tu vida eh, Te tuve por error Sí, en pocas palabras Entonces menciona que, pues, tiene muchos problemas en la escuela Problemas de ajustes psicológicos Y muchos problemas de conducta Y también, pues, en el abuso de consumo de drogas Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los papás nos permiten de más Pues a veces nosotros no sabemos Qué está bien y qué está mal Entonces nos va a llevar por caminos Que no nos gustan Un no mal camino, como lo dicen las drogas O un mal carácter, cosas así Y cuando, pues los papás este son muy autoritarios o no te permiten hacer muchas cosas, eso te va a llevar a problemas más psicológicos, no tanto de conducta, sino como que, pues, depresión o tristeza o ansiedad o a veces no sabes qué hacer. Entonces, también, no irnos a muchos extremos, ni a uno ni a otro, sino ser equilibrio. equilibrio.
0: Mucho equilibrio. Y también el, lo mencioné brevemente la, la vez pasada, pero es... Realmente importante el forjar carácter en los hijos, o sea, el saber quién soy yo desde pequeños, o sea, porque llegamos a edad adulta y a veces no sabemos ni quiénes somos, ¿por qué? Porque nunca ha existido esa pregunta de quién soy yo, soy lo que mi papá dice que soy, o lo que dice mi mamá, pero realmente quién soy yo, qué quiero yo para mí.
3: Mis gustos, mis necesidades, es como que no, pues necesito la opinión de otra persona para saber qué hacer con mi vida. Que...
1: Y una mamá los conoce rete bien, sabe lo que les gusta, sabe sus modos, su carácter, lo conoce rete bien, pero que a veces se haga uno pato, eso es otra cosa, o, o que tengas este como restricciones para decírselo, o que no tenga la suficiente confianza. Hay muchos factores que. Te impiden el que una mamá le diga, mira hijo, te felicito porque eres bien inteligente y sabes tomar tus decisiones y, y pues porque no te has caído muy abajo, ¿verdad? Ya que se,
0: si se cayeron, pues
1: hay que orar por ellos. Una parte bien importante es eso, orar por los hijos todo el tiempo. Lo que, nos,
0: lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo ha sido la crianza de sus padres con ustedes y con sus hermanos? O sea, individualmente, ¿no? Un
2: poquito de la mano de lo que dijo la señora Lucy, yo un día le pregunté a mi mamá, <ríe> le dije a mi mamá, mami, ¿por qué con eh, contexto? <ríe> tengo dos hermanos, yo soy la de en medio, eh, mi hermana, eh, todos nos llamamos por tres años, 17, 20, 23, ¿no? Yo soy la de en medio, afortunadamente me siento en un lugar privilegiado, viéndolo positivamente, tengo un hermano mayor, un hermano mayor, y una hermana menor, ¿no? Entonces tengo ahí de, de dónde sacarle jugo, ¿no? Y pues bueno, volviendo, yo le pregunté a mi mamá, mami, porque con mi hermano, o mi hermana, tienes como eres como diferente, ¿no? Porque porque cambias tú hasta tu forma de hablar, ¿no? O sea, por qué eres diferente? Porque no eres democrática, vaya, o sea, porque no eres igual. Y ella me contestó algo bonito y se me quedó presente. Ella dijo, es que son personalidades diferentes. Y creo que yo me, yo me siento como un camaleón, ¿no? Cuando estoy con, contigo, cuando estoy con tu hermana, cuando estoy con tu hermano. Yo tengo que cambiar para poder llegar a ustedes. Así fue lo que ella dijo. Y fue algo bien bonito y me quedé, me quedé con esa satisfacción de decir, es verdad, ¿no? A pesar de que fuimos creados... Criados de manera este, igual, como es que cada uno fue forjando su, su personalidad, ¿verdad? Y pues bueno, dentro de lo que cabe, no puedo decir que mi crianza fue la mejor o la peor, pero simplemente yo agradezco mucho lo que hicieron mis papás conmigo, <ríe> y sé que hicieron lo que pudieron, porque yo sé que no hay un instructivo para
0: poder ser padre ¿no? Y nos pudieras compartir como qué es lo que tú notabas, algo, o sobre algún ejemplo de qué notabas de diferencia de cómo te, te, traba, te trataba a ti o a tu hermana o a tu hermano.
2: Una de las cosas que como súper marcadas es el, el hombre o mujer, a lo que me quiero referir, es que el género pues ahorita ya hay muchos, ¿no? Este, sí, eh, relacionado con el sexo masculino o femenino, sí había, yo sí, yo sí notaba una cierta diferencia, vaya, eh, tal vez sea por el contexto en el que vivimos. Eh, pues yo sí notaba como que había, eran más permisivos con mi hermano, él no había problemas si no llegaba a la casa, y en cambio conmigo era como más, más sobreprotectora en esa parte, ¿no? Eh, del lado de, en, en general, toda, toda mi familia, ¿no? Como era de que eh, ella, ella, tenemos que cuidarla más, ¿no? Este, y entonces, pues sí, eso fue lo que yo noté, que es una de las cosas que, que sí sobresale, ¿no?
0: ¿Y con tu hermana pequeña?
2: Y con mi hermana al, al ser la, la, la pequeña, era como de que la delicada, la... Sí, se puede decir que la chiqueada, de que sí, eran un poquito... Como ya habían aprendido, aprendió entre comillas con mi hermano y conmigo, eh, con ella era como más, más abiertos, no pasa nada, tuve, ¿no? Hasta, hasta el momento del día de hoy, ¿no? Que, bueno... Yo, por ejemplo, yo vivo con mis papás, pero mis hermanos no viven con mis papás, entonces eso también creo que es una parte importante porque se podrá decir que yo convivo más con mis papás por el hecho de estar con ellos y mis hermanos no, no tanto, entre comillas, porque tengo cosas que se le dan, pero no tanto, entonces hasta eso es como que... Como a mi mamá casi no ve a mi hermano, es como que llega y dice: Wow, hasta le hace una fiesta, una de que, Wow, ¿ves? felicidades porque llegaste, ¿no? Llegó mi el hijo bebé, Sí, mi bebé, le <risas> dice: A nadie le dice bebé, no vas a ver, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Y, yo, y, y nosotros se volteamos de que, ¿por qué no? Y toda la gente se da cuenta, ¿no? Y nosotros digo, No, no pasa nada casi no lo ve. <risa> casi no
0: lo ve, no. No, no, no. teniendo no un curita en tu sentido. Sí, en mi sentimiento <risa> de que a mí no me dice bebé.
2: A mí no me dice bebé, ¿no? Entonces, en sí, pues eso he, he visto que es, esas diferencias que ha habido en, en la crianza familiar, se podría decir. Y pues bueno, eso es todo.
1: Pues mira, ahí en esa partecita eh,
2: Yo tienes que va.
1: ser bien inteligente porque estás. Eres una niña privilegiada que estás acaparando a tus papás de tiempo completo y si lo desaprovechas, hija, pues tú tienes la culpa.
2: <ríe> y yo ahí, ¿verdad? No, sí, la verdad sí, siento muy bonito cuando voy a dormir. Y ahí me dice, buenas noches. Ahí no me buenas noches. Y yo, buenas noches. Y ya me voy a dormir a mi cama bien. Y se, se siente una... Ay, en el corazón, como un curita en el alma, saber que están ahí cerquita de mí. Y yo que viví lejos de ellos, sí, el tenerlo cerca para mí es una bendición, ¿no? El, el, ¿Lo yo,
0: valoraste de una manera no, diferente? No,
2: sí, de verdad que esa experiencia que tuve en, en alejarme de mi familia, en general de mi familia, creo que ha sido de las más benéficas como para poder valorar a mi familia, ¿no? El, el darme espacios para estar con mi familia, ¿no? El... Recuerdo que esta semana, <ríe> ventilándome, estuve, estuve un poquito bajoneada por la escuela y así. Y marcó mi sobris y fue como que, pásame a mi sobrino, pásame a mi sobrino, necesito escuchar. Entonces siento que es, es algo importante que, que mi familia ha influido mucho en mí y siento que yo no sería lo que soy si no fuera por mi familia actualmente. Y siento que eso... Por todo eso, felicidades, Valeria.
1: ¡No!
0: no. <ríe> no, <está ríe> la... no digas! Sí,
1: déjame, déjame decirte, no. Valeria, porque no le has quitado el espacio a Mariana, todo completito para ella solita.
0: Te <ríe> tengo la... solucionar. <ríe> vale, gracias a
1: Dios.
3: Está hablando a la distancia.
1: ¿eh? Estoy hablándole a la distancia esa Valeria que se expresa de una manera muy bonita también. Me a Mariana, ¿sí? sí, Marianita, ya sé, pero digo Valeria porque ella fue invitada. Ella tal vez se hubiera expresado de una manera muy diferente a la tuya. No sabemos, ¿verdad? Ni la vamos a juzgar tampoco. Pero le digo a, a Valeria esto, que a lo mejor también le hicieron mucha falta a sus papás en un momento. Los está recuperando, los tiene y hay que gozarlos porque no,
3: al rato que no los tengamos. Yo... Como ya mencioné, pues, tengo una familia de siete hermanos. Entonces, creo que sí fue una experiencia un tanto, pues, muy padre para mí el hecho de tener tantos hermanos. Y, pues, tuvimos una infancia un tanto humilde, pero creo que mis papás la subieron a afrontar el hecho de que nosotros nunca nos dimos cuenta. Entonces, nosotros lo veíamos todo como un juego, como, pues, divertirnos en todo momento... Y a pesar de que pues ya tiempo después nos comentaron que pues, sí les iba muy mal, que la estaban batallando un montón, nosotros siempre vivimos nuestra niñez al máximo, ¿no? Siempre se enfocaban ellos por en Navidad, siempre tenernos los juguetes que queríamos y pues a todos, ¿no? Entonces también siempre se enfocaban porque no convivíamos mucho con ellos entre semana por el hecho de que mi papá pues trabajaba y mi mamá también tenía un negocio. Entonces, era más convivía más con mis hermanos Que eran mis hermanos más grandes Porque ah, pues yo soy el hermano más chico Entonces, era que mis hermanos más grandes Nos cuidaban o, Entonces, nada más como ciertos momentos del día Ya en la tarde era que veíamos a mis papás Pero también se esforzaban por el hecho De cada fin de semana salir Entonces, nos sacaban a un parque Nos sacaban a un balneario Entonces, siempre había como esa convivencia Pero pues, siempre los vimos como una figura de autoridad ¿No? O sea, de que o sea, ellos son los que mandan y lo que y, ¿Y ellos digan ah, Con mucho
1: respeto Sí, eso sí,
3: sea, nunca fue como... Y aparte yo tenía el ejemplo de todos mis hermanos De que cada hermano era pues, una manera diferente con su papá Veía como una hermana siempre se la pasaba peleándose con ellos Otro era de que también nunca hablaba Entonces de ahí como que veía el ejemplo de todos Y yo fui adaptando como que la mejor versión de todo, ¿no? Que también pues yo no, no era perfecto, no soy perfecto Pero pues... Creo que me sirvió de enseñanza el ver cómo actuaban mis papás con mis hermanos para yo saber cómo actuar con ellos. Entonces, pues, también se enfocaron mucho en el hecho de inculcarnos la religión, ¿no? Pero no de una manera de que tienes que rezar, tienes que hacer esto, sino que hasta lo veíamos como algo bueno, por ejemplo, en misa. De que los domingos nunca faltábamos a misa. Pero hasta esperábamos el hecho de ir a misa porque saliendo de misa siempre nos íbamos a cenar, nos íbamos ahí a jardincito, a un por una nieve. Entonces era de que íbamos y a misa, nos arreglábamos todos. Entonces todo lo vimos como algo muy padre, como un juego, algo divertido. Pero también pues, nos enseñó mucho. Creo que también una de las cosas que me sirvió y me ayudó mucho fue que nos... A, a, a pesar de que... Pues eran como autoritarios, por decir así De que pues, si tienes que hacer lo que yo te digo También nos dejaban cierta libertad De que pues tú tienes que aprender Viviendo las cosas O sea, no es de que yo no te voy a Prohibir hacer algo Sino que pues tú vas a aprender De que eso no es lo que te conviene O sea, ahí voy a estar para decirte Te lo dije, <risa> Pero ahí voy a estar para apoyarte Cuando caigas, cuando te equivoques Pero tú tienes que aprender Por tu cuenta porque a veces uno mismo no, no aprende hasta que lo hace, ¿no? Porque dice, si no hagas eso, te vas a caer, la típica De que nada, ¿cómo que no? De que te caes, ah, te dije, te vas a caer Pero ya para el siguiente ya no lo haces porque sabes que te vas a caer uh -huh. Entonces, pues sí, fueron de, es, muy, de esa manera Obviamente también, pues había correcciones de que, o se si, pues, portaban mal Y de tantos fajazos y todo Pero yo no lo veo como algo malo eso Pues como veo la persona que soy ahora y creo que eso me sirvió mucho porque ahorita ya está muy prohibidísimo esas cosas, ¿no? Sí. Pero yo agradezco el que hayan sido así, el que pues, me hayan corregido, porque si no, a veces no entendemos. Y, pues, también, pues, yo, un tema también muy importante fue el hecho de que yo estuve en el seminario cuatro años. Y desde muy pequeño me separé de mis papás. Desde los once años entré al seminario. Entonces, fue una parte muy importante para mí en mi vida, el ver cómo ellos me apoyaban, ¿no? Como ellos, pues, a pesar de que era el hijo menor, a pesar de que, pues, estaba muy chiquito, ellos me dijeron, pues, tú, si es lo que tú quieres, pues, tú, adelante, ¿no? Entonces, ese apoyo incondicional de decir, pues, ellos me van a apoyar siempre en lo que yo decida, me ayudó al hecho de decir, pues, yo estoy protegido, ¿no? Yo, pero también el separarme de mis papás, pues, también fue una parte muy difícil, que, pues, el no estar con mis papás, creo que también me llevó a muchos problemas a... A veces ya como que me daba miedo hacer o sea, las cosas Como, sí, muy, muy inseguro yo de mí mismo Por el hecho de que ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, fue una etapa que también me cambió Y me definió la persona que soy ahora A pesar de que aprendí muchas cosas También me limitó en otras Pero sí, pues me ayudó mucho en ver ese apoyo Que siempre tienen mis papás para mí Y que también, pues, esforzaron en hacerme entender Que yo tenía que trabajar por lo que quería Por mis objetivos que si yo quería algo, pues adelante, búscalo, o sea, no, no te vamos a limitar. Entonces, creo que, pues agradezco todo, ¿no? O sea, no tengo nada más, más que agradecer a mis papás todo lo que han hecho por mí, que a pesar de que no son perfectos, como ningún padre lo es, este, pues me hicieron la persona que soy ahora y pues me gusta como soy, ¿no?
0: Entonces... Felicidades por eso, Luis. Fíjate, eh, bueno, platicando tú, tu historia me hiciste recordar a mí también muchas cosas que es cierto, simplemente con el hecho de que uno como hijo a veces no se da cuenta de las carencias que los papás pasan para que nosotros tengamos un cuaderno, aunque sea o unos zapatos, un par de tenis. Y los papás se sacrifican demasiado, ¿no? Y eso a veces uno como hijo también no lo valora. Y más ahorita, por ejemplo, en esta época que los niños desde bebés ya tienen un celular en la mano, una tablet, y que se les cae y no les, no les importe, y, y papá o mamá compra más, y ahí está el papá o la mamá comprando, porque dicen, es que estoy llenando un vacío, uh -huh. que yo no puedo estarles dando el tiempo, pero pues les compro lo que ellos quieren, y en, cuando nosotros estábamos chicos, eh, era muy diferente, o sea, estaban más presentes los papás, no teníamos los lujos, a lo mejor, pero es, teníamos a los papás.
3: Y aparte de que no había tanta tecnología, como ahora, ¿no? como sí. que había más, comunicación entre nosotros.
0: Exactamente, y, y es también creo que aquí los tres tenemos la experiencia de haber dejado el nido para poder valorar a los papás de una manera diferente, que ¿no? aún así la seguimos regando y, la, y todo lo demás, pero es una parte importante de quiénes somos realmente. El no estar cerca hizo que valoráramos y viéramos la vida de otra manera, que a lo mejor muchos no tienen esa libertado, ese privilegio, ¿no? y es importante. Sí, es que esa,
1: esa parte es muy importante que vivan los hijos, esa libertad, porque tienen que saber tomar sus propias decisiones, y, y te cueste o no te cueste un trancazo, lo tienes que aprender tarde que temprano, si te caes si te tropiezas, tienes que saber levantarte, ¿verdad? No nada más quedarte ahí o que tus papás te, te carguen en los brazos, no, tienen que saber levantarse de aquello que su papá les dio la libertad. Porque también no es sano el tenerlos encerrados o en un puño, como dicen por ahí, porque no aprenden nada. Y como les decía su papá a ellos, ¿ustedes por ese camino que van? Nosotros ya lo recorrimos tal vez dos, tres veces, ¿verdad? Porque cuando tiene uno muchos hijos, aprende uno de todos. De todos, porque todos les decía hace un momento, ¿verdad?, todos tienen su propio carácter, su, sus propios gustos, etcétera. Porque yo aquí me daba cuenta, yo también tuve siete. Que no quiero esto, no me gustan los frijoles, no me gusta la sopa, no, pues ni modo. Es lo que hay. Si te lo quieres comer, qué bueno. Si no, pues aguántate o busca otra cosa de lo que hay. ¿verdad? Porque no se puede a veces cumplir los antojos de cada uno. Si sí les puedes compartir una enseñanza a todos juntos. Cada quien agarra de una manera, cada quien agarra de otra Y, y a, a sus conveniencias y a sus necesidades Pero no los podemos obligar a hacer nada
3: que no quiera Sí, hasta el simple hecho de valorar lo que uno tiene, ¿no? Que nuestros padres nos inculcaron Porque yo desde chiquito pues siempre me enseñaron a no dejar nada en el plato, ¿no? O sea, me sirvan lo que me sirvan me lo tengo que comer Y pues eso me ayudó mucho a decir, pues sí, o sea, a veces va a haber cosas que me gustan, a veces que no pero ahora yo veo muchas personas que dicen, ah, no me gusta o ya no quiero y dejan toda la comida. Entonces, como que me da mucho sentimiento de ver cómo, ah, no quiero, bueno, ya, la basura. Y pues por eso mismo de decir, pues a mí me inculcaron siempre a, siempre acabarme lo que tengo. Y en el a plástico, valorarlo,
1: ¿verdad? Porque no sabes tú cuánto se esforzaron los papás para arrimar ese plato a la mesa, esas tortillas. Lo que se te da de comer, lo que se te da de vestir, lo que se te da... Ay, es que no me gusta esta camisa que me compró mi modo, mi ni ni niño, pues te la tienes que poner. O ándate con la viejita, ¿verdad?
0: Fíjate, ahorita que dijiste eso me llegó así una pedrada, ¿no? Ay. Porque, o sea, yo lo aprendí en misiones. O sea, eso de cuando uno va a misiones, te tienes que aceptar lo que te den, ¿no? Aunque no te guste. Entonces... A mí me cuesta mucho el comer ciertas cosas, o sea. Y en las misiones tengo que hacer de tripas corazón y comerme lo que me den. Pero aquí en casa sí digo, ay, esto no me gusta, esto no lo como. Y, y son, quieres o no, son privilegios que uno se puede dar de decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a comer. Y recuerdo que una frase de, de mi papá, a mí en lo personal no me gustan las sopas. Los líquidos no, o sea, no es como que no, no sé por qué no me gusta el punto es que mi papá decía, si eso es lo que te puso a tu mamá en el plato, te lo tienes que comer. Y yo, es que no me gusta, pues ni modo lo que hay. O sea, o no comes. Y es parte también de la crianza, bien lo decía Luis, ¿no? O sea, a veces también uno aprende de los ejemplos de los hermanos. Es la, el, la ventaja de tener hermanos o mayores o menores. En nuestro caso, yo también soy la menor. Y aprendí también de mis hermanos mayores pero hay muchos que a pesar de que tienen el ejemplo cerca o en casa o de un amigo, no aprenden del ejemplo, mi mamá lo mencionaba en el episodio anterior, que es muy importante aprend aprender del ejemplo ajeno, tanto de los papás como de vecinos, amigos, o hermanos. Y creo que en general la sociedad no aprende del ejemplo ni siquiera de la historia porque no se pone a, a cuestionar ni investigar demás, ¿no? Y creo que es algo también importante en uno como hijo. Eh, aprender de los demás para poderlo poner en práctica en nuestra vida porque si sí te pueden decir un montón de cosas pero si uno no lo pone en práctica pues es como que algo tirado a la basura
1: simplemente en la comida pudiera ser que vayamos un día a una casa, ya lo mencionabas tú en misiones o en alguien que te invite un miembro del grupo de jóvenes por ejemplo pero de esos que están en una digamos un ejemplo Dios no lo quiera pero un ejemplo de un chico que esté en pobreza extrema. Pero hoy es su cumpleaños y los invita a comer y qué les va a dar, unos taquitos de frijoles.
0: Muy buenos.
3: Una sopita.
1: Una sopita, una sopa guada de fideo, ¿verdad?
0: De letras, de letras. De letras. Sin caldito.
1: Entonces, qué es lo que tienes que hacer en agradecimiento de ese joven que te invitó, tienes que comerte y degustar con mucho gusto y con mucha gratitud, ¿verdad? Tienes que agradecer lo que Dios te da de manos de quien
0: sea. Pero es también parte de la educación que te dan en casa. Sí. Porque bien puedes ser muy agradecido lo que tú quieras, pero si eso no te lo enseñaron tus papás o no te lo educaron. Ah, para esto, ¿verdad? Y con palabras obscenas, ¿no? Decía
1: tu papá, la ayuda y el taco que se te dé debes de aceptarlo, venga
0: de donde venga.
1: Y agradecerlo no, más que no. nada.
0: Pasando a la siguiente pregunta, de la pregunta del millón. ¿Ustedes en algún futuro se ven como papás o quieren ser papás?
3: Yo sí. <risa> este... Marianita no
0: es de risa. No, no,
2: no, no, <risa> respetable, <risa> yo lo respeto.
3: Yo que, pues, tengo muchos hermanos y me gustó la vida que llevaba con mis hermanos, que siempre tenía... Con quién jugar, con quién pasar Todos los momentos difíciles a veces Por ejemplo, también ahora que Pues mi papá se enfermó Que vi cómo nos unimos Todos los hermanos, todos pusimos de nuestra parte Entonces Una
1: cosa u otra, ¿verdad? pero todos Sí, todo se
3: entonces entre para, sí. tanto para lo bueno como para lo malo Me ayudó mucho y me gustó mucho El tener una familia grande Entonces me gustaría darle lo mismo a mis hijos Entonces sí me gustaría Tener hijos, tenerlos pues, los que pueda mantener, ¿no? Pero sí, pues yo creo que mínimo unos cuatro, para que ahí tengan con quien. Platicar, platicar. <risa> sí, y tener experiencias. Pero sí. sí, pues los que Dios me mande y me deje mantener.
0: Y ojalá que encuentres a alguien que quiera compartir eso
1: también contigo. ¿sí? sí, también. Porque ya ahorita la moda de las mujeres también es no tener hijos, ¿verdad? Yo tengo una hija que no quiere tener hijos, ¿verdad? Marianitas
2: <risa> ¿Y en la Sí, ya lo sabe todo Sí, sí. sí pues sí, okay. Si lo sabe Dios cruce Dios por que no sepa el mundo Yo esta pregunta me la planteé mucho eh, Porque en unos ayeres yo decía No, ¿cómo crees? no? Me dejaba llevar por esa ola de decir No, este, no quiero tener hijos ¿a? ¿Para qué traerlos a un mundo Donde se está echando a perder cada vez más? no? Pero pero yo me cuestioné, también me lo cuestionaba mucho el acerca sobre cómo quiero criar a mis hijos. No solamente, solamente es quiero tener hijos o no, sino también de qué manera los puedo criar. Porque criarlos, o sea, es tenerlos. Ok, un hijo demanda tiempo. Tiempo y, y o bueno, todo lo anterior visto, ¿no? Yo, a mí en lo personal, a mí me gustaría mucho primero desarrollarme en mi área profesional estudiar y poder trabajar y sentirme realizada en eso, en, en mi trabajo profesionalmente,
0: individualmente.
2: individualmente, y ya después sí me gustaría tener un hijo, pero dedicarme a él, porque se me haría, a mí se me haría, en lo personal, muy egoísta tener un hijo y que me lo cuide otra persona, ¿sabes? Nada más uno. Uno, dos, tres, o sea, ya, ya, eh, ahorita la pregunta es, ¿quiero tener hijos? <risa> no preguntan cuántos, eh. pero sí, se me haría muy egoísta como, tanto para mi hijo como para mí misma, dentro de, de mis principios, el dejarlo, ¿no? Es como, ¿para qué te traje entonces si, si no te,
0: te iba a ayudar a todo lo que, que lleva una crianza, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva. ¿eh? Todo lo que conlleva una crianza. Pregunta preguntona. Dices que cuando te sientas o okay. te veas realizada, ¿cuándo sería eso?
2: Esa es la pregunta. Actualmente, si me preguntas. Sí, te
0: estoy preguntando. Si me, pre <risa> <risa> si me preguntas. Chilo, chilo.
2: Yo, yo voy por
0: brinquitos. <risa> ay, <risa> no,
2: yo, yo voy por brinquitos, vaya. Yo voy por brinquitos. De aquí a cinco años, yo no me veo sin hijos, la verdad. Otros cinco, pregúntame a los 25 y tal vez te responda de otra manera. Pero yo voy en corto. Sí, de aquí a cinco años, la verdad. Quiero tener hijos, la respuesta es que no. Esa sería mi respuesta. Pero no me cierro la oportunidad a un futuro. Así echándole cálculos, yo creo que como unos treinta y tantos, pero tampoco sé que biológicamente la mujer está preparada para tener hijos y también quiero tener hijos de calidad,
0: vaya, o sea, no genéticamente y así. Dos cosas. Una, no me respondiste es mi pregunta, y la otra. Este. En cuanto a la biológicamente de la mujer, yo vi un estudio que decía que los 35 era la edad perfecta, pero en cuestión a tiempo de cuántos años vas a tener cuando crezca tu hijo, pues ya es diferente. Diferente, Pero Pues mi pregunta no la respondiste. ¿Cuál fue? ¿Cuándo fue o cuándo es cuando te ve realizada?
3: Independientemente
0: fue? de cuántos años. O sea, ¿Tú en qué momento dirías yo con esto me sentiría realizada? Yo
2: creo... En... ¿Te refieres a materialmente individualmente, o Individualmente,
0: tú lo acabas de decir. ¿Individualmente? individualmente yo, de, dices, cuando yo me realice como persona individual, quizás ya entonces tendría hijos. ¿Cuándo sería ese momento? No en tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: Okay. Sería cuando ya tuviese mi carrera terminada, tuviese como algo que proveerle a, al hijo económicamente. Sería tener un trabajo estable, porque pues también de eso se trata, ¿no? De, de, de darle algo a tu hijo, en ese momento yo diría, ya puedo tener un hijo, en ese momento en donde yo ya haya sentido que, que mi vida, que profesionalmente me haya desenvuelto, no sé, puede ser un año, dos años, no lo sé.
3: Yo no lo sé. veo un problema con eso que dices. ¿Qué? Porque como menciona Alma, creo que nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos, entonces yo puedo decir ahorita, ah, pues yo ya terminando mi carrera, para tener esa carrera? No, pues ya que tengo buen trabajo, tienes buen trabajo, no, pues ya que gane más. Y así te vas yendo yendo hasta que dices no, mejor no. Porque mencionamos ahorita que, no, es que ahorita el mundo está más difícil, es que ahorita no. No, es y lo se mismo te acaba tu,
1: tu etapa productiva. Sí, de aparte, ya tienes es la importante. misma energía
3: para cuidar a tus hijos. Porque dices, si ya les quiero dedicar tiempo, pero a los 30, 40 años, ¿qué tiempo le vas a dedicar si ya no es lo mismo que ya no tienes juventud como la para energía. estar jugando con ellos? Entonces o a veces incluso entre más grande estás, menos tiempo tienes, porque si te realizas personalmente es porque tienes un buen trabajo que te adquiere que tú estés completamente con ese trabajo, entonces creo que el decir hasta que esté realizada ¿no? pues yo creo que sí es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo, es más difícil pero digo no, pero es sí que, se puede. No, no es que el mundo esté más difícil, sino que somos más egoístas, es lo que yo creo sino que ya queremos primero realizarnos, decimos pero queremos primero disfrutar nuestra vida porque decimos, ay no, pues es que yo tengo muchos proyectos, tengo muchos planes que quiero hacer Y vemos al hijo como una carga, como algo que me lo va a, a ir negando Entonces es eso, decir, pues sí, no es que no quiera tener hijos, sino que quiero yo disfrutar mi vida Pero el chiste es pues darnos cuenta de que pues, si queremos tener hijos, pues bueno, tenemos así. que aceptarlo O queremos o no queremos, es como que no quiero y quiero dedicarme a mí, está bien Pero si quieres tener hijos y también dedicarte a ti, pues creo que está más difícil
1: bueno, te voy a platicar un poquito mi ejemplo. Eh, yo, antes de casada, estudié primeros auxilios y me gustó. Y quería estudiar enfermería, enfermería general. Pero yo le tiraba más, más, más a una enfermería eh, como para irme, por ejemplo, a la guerra, de esa clase, ¿no? No se pudo, pues bueno, estoy contenta y estoy satisfecha con lo que hice. Después ya me casé. Y siempre me gustó aprender una cosa, me gusta aprender otra. Estudié corte y confección. Eh, de la misma enfermería me preparé más y me capacité más. Y, y hasta di clases de primeros auxilios, clases de bordado español, es un bordado muy especial. Clases de tejido, porque aprendí a tejer desde bien chiquilla. Y, y son situaciones que va uno aprendiendo. Entonces ya cuando me casé, todo eso lo aprendí todavía más claro y más, y todavía, si tú me preguntas, ¿todavía cosa? ¿Todavía te dije? Todavía. Todavía me gusta pintar y, y me gusta aprender de aquí de allá y he tomado algunas licenciaturas en esto, en otro, en aquello, en paternidad responsable, en, en este planificación natural de la familia y, y muchas cosas. Y ya casada y ya con muchos hijos. Y los hijos también aprenden junto con los papás, porque luego dábamos cursos de, por ejemplo, de planificación natural de la familia, y nos llevamos a las tres chiquillas, ¿verdad? Nos ayudaban a, a repartir material, o, o cuando, en una ocasión recuerdo que me operaron, y no había quien les daba el tema, ¿te acuerdas? Me tuvieron que llevar de urgencia al hospital, y llegaron, estábamos atendiendo a ocho parejas, ¿verdad? Sí. Y entonces dicen, venía un señor bien renuente a aprender y la señora quería aprender mucho y bueno, era de esos, le decía él su garañón y que era muy, muy irritable el señor y muy, bueno, todo eso. Total que llegaron ese día que les tocaba la plática y no estábamos. Te dije que en un día nos iban a dejar plantados y que no sé qué, ya ves no nos van a atender, ahí se va a quedar todo esto tirado. Ya cuando llegamos ellas nos dijeron que se portó bien mal el señor, ¿verdad? Entonces les dijeron ellas, no hay ningún problema, pasen, nosotros les damos la clase. ¿A poco ustedes muchachillas nos van a poder enseñar algo? Pues si quieren creer, pasen. Se pasaron y ellas los atendieron. Entonces quiere decir que están al pendiente de lo que uno también está aprendiendo, porque la enseñanza te da una enseñanza, pero el testimonio arrastra más a los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto, Marianita? Que todo se puede, como dice Luis, hijos, estudio y trabajo. Y realización individual. Y realización individual, me realicé como mujer, me realicé como esposa, como mamá, como todo.
2: Una pregunta, señora Luz. Dentro de ese momento de su vida, este, usted no tuvo como algunas limitaciones eh, respecto a sus este, responsabilidades dentro de, del matrimonio. O sea, ¿al que me quiero dar a entender? Que si no, ninguna vez se vio limitada por no tener el tiempo, por ejemplo, de que, ah, un curso de... De, de tres a cuatro, ¿no? Ah, pero es que o sea, a veces ahora no puedo porque tengo que ir por los niños o algo así. Yo como lo, como yo lo veo, es, y es una manera muy bonita de, de, de decirlo, es como no sé si sea como pequeños sacrificios por amor a tus hijos. Nunca le pasó algo así.
1: Sacrificarme, no, porque todo lo que hacía me gustaba. Era, era. Me gustaba.
0: Perdón que se interrumpa. Pero es que también allí es importante, como le dije a Luis, ojalá que encuentres a alguien que comparta tus mismos gustos. Uh -huh. Porque un matrimonio es en equipo, para tener un hijo tienes que ser dos, dos y es un equipo entre los dos. Independientemente si están casados, si están viviendo juntos, es responsabilidad de dos, no nada más de la mujer.
3: Estás hablando como si te fueras a dedicar a tus hijos tú sola. Ajá, sí, sí,
0: entonces
3: ¿sí? Si también es válido, por ejemplo, Hay decir eso, ¿eh? una persona se va a dedicar a cuidar a los hijos, o sea, no es como decir los dos tienen que trabajar ahorita ya también está, está casi prohibido decir esas cosas pero o sea está
2: muy es
3: bonito también una familia en la que pues, tú puedes tener incluso a mí si me quieren mantener yo puedo cuidar a mis hijos ¿eh? pero o sea decir muy una pero alguien que se dedique a cuidar a los hijos que obviamente no va a ser todo lo que va a ser también la otra persona lo apoya pero pues no vas a estar sola como decíamos o sea, es cosa de dos
1: sí porque fíjate cuando yo me iba a estudiar eh, entonces, mi esposo, él cuidaba a las chiquitas. Ellas estaban bien chiquititas. Yo preferí estudiar sábado y domingo todo el día, uh -huh. dar mi servicio social sábado y domingo todo el día, y ya llegaba en la noche, y él estaba perfecto con ellas. Uh -huh. Cuando me iba a trabajar, que daba clases, él me decía, si ¿Sí puedes, eh, eh, Charly, ¿verdad? Yo cuando iba a dar mis clases es porque ellas estaban en la escuela. En ese tiempo, ya de regreso me traía lo que íbamos a comer y
0: rápido preparado. Y no hubo limitantes para mí. Es cuestión de administrar tus, tus, tiempos. tus tiempos. Y compartir tus, la responsabilidad con, con tu la pareja mujer. o con el padre de... Y con los hijos, porque ya cuando estaban grandes, porque había
1: situaciones en las que me puse enferma de no poder levantarme de la cama por cirugías porque tenía un bebé etcétera etcétera y mi esposo vénganse agarraba a sus chiquillos primero eran puros hombres vénganse vamos a lavar a ver aquí con cerquita de tu mamá a ver esta ropa para dónde va para este lado esta para acá y esta para allá y a ver quién va a barrer quién va a trapear quién lava los trastes quién trae el mandado o sea es un equipo se tiene uno que organizar y si la mamá sabe más pues saber también delegar comisiones
3: es importante también darnos cuenta que el tener un hijo, un hijo te cambia la perspectiva, sí. o sea yo lo veo con el ejemplo de mis hermanos, que los conocí y pues como eran, normalmente pero el momento de tener su hijo, su primer hijo o hija, o sea, cambia por completo o sea, Es que
1: te cambia la vida Sí, hijo. o sea
3: ahorita uno puede decir, no, nah, pues yo no quiero tener hijos, sí, está, es válido pero al ver cómo, al tener tu primer hijo, como me mencionan ellos que incluso se volvieron hasta más sensibles, cómo vieron la vida de diferente manera por el hecho de, de, de tener a esa persona con ellos. Entonces, como que ya otras cosas que eran importantes para ti pasan a segundo plano por el hecho de tener lo mejor para tu hijo. Entonces, también es algo que no entendemos, porque no es lo mismo decir, ay, no quiero hijos. Uh, pues, sí, tengo uno y veo cómo cambia mi manera de ser, cómo decir, ya no me importa lo que yo pase conmigo, sino que quiero lo mejor para esta persona. Yo lo digo de lo que me han contado mis hermanos, obviamente yo no tengo sí. hijos, pero se me hace muy impresionante cómo ha sido el cambio de mis hermanos al momento de tener hijos.
1: Cuando estábamos nosotros recién casados, eh, decidimos tener hijos, ¿verdad? Desde antes, desde antes. Entonces, dadas las circunstancias, pues decidimos tener hijos. Y nosotros, como aprendimos el método de ovulación Billings, es un método natural, 100%, aprendimos también ahí que debemos de estar abiertos a la vida. Esto como que ya es una palabra que debe de salir del diccionario, debe de, de erradicarse, pero no. Todo hombre y mujer debemos de estar abiertos a la vida, porque en las Sagradas Escrituras nos dicen, crecer y multiplicar, ¿verdad? Y nosotros estuvimos abiertos a la vida y cada hijo que Dios nos daba, era una bendición y así lo sentíamos. Y queríamos tener otro, y queríamos tener otro. Y como sabíamos cómo planificarlos, les dimos el espacio que cada uno tal vez necesitaba por mi edad, porque ya iba a llegar yo a una edad que ya no iba a poder tener hijos. Los fuimos espaciando de una manera y de otra y eligiendo lo que queríamos, niño o niña. Gracias a Dios. Entonces son satisfacciones muy bonitas que te deja el estar abierto a la vida.
3: Mi mamá dice que ella quería tener 12 hijos, pero que nomás le no alcanzó para 7. Entonces, sí, como ha cambiado, ¿no?, la perspectiva de ahorita, no, está ya un perrito ya con eso. ¿no? Dice de el padre, ¿verdad? ya Tienen
1: perrijos, era de ser la cura, Un gatijo o un perrijo, ¿verdad? Cada quien lo decide. Por eso Dios nos dio libre al para decidir. Fíjense, o sea,
0: yo ahí, pues yo no quiero tener hijos. Sin embargo, no estoy negada a la, a la vida, ¿no? estoy abierta a la vida, pero ahorita yo, con todo lo que he aprendido del ejemplo de mis hermanos, de lo que veo en la sociedad, de lo que he estudiado, de lo que he investigado, yo no quiero hijos, más sin embargo, en, si en un futuro me cambia la perspectiva y decido, es válido cambiar de decisión, ¿no? pero yo quisiera adoptar, no tener hijos biológicamente, o sea, yo quisiera adoptar por diferentes decisiones que ya lo he platicado en otros episodios, pero no estoy negada a la vida, sin embargo, ahorita digo, no quiero ellos.
1: Pero ahorita mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres, se niegan a la vida, pero ¿qué es lo que hacen con sus cuerpos? ¿Tienen una sexualidad, como dicen ahorita, desenfrenada o equivocada? ¿Qué es para ustedes sexualidad? Bueno, ya lo hemos explicado en otros episodios, pero esa relación es íntimas que tienen entre hombre y mujer, ya es una moda, ya muchos se conocen ahorita y se dan el acostón o se van a, a un lugar en donde hasta en el pasto, en, en la en banqueta he visto que tienen relaciones y, y pues es válido, cada quien decide hasta dónde quiere eh, denigrar su cuerpo, ¿verdad? Viven esas relaciones sin tomar en cuenta ninguna castidad, ningún respeto, nomás porque la calentura les gana y no quieren hijos, si es en medio de... Bueno, y ahorita con tanta ciencia tan avanzada, ¿verdad? Hay otra manera de tener hijos, pero esa es una vía muy respetada, muy válida y es la que Dios creó.
0: En esa cuestión es falta de responsabilidad y falta de educación de sus padres, también volvemos a lo mismo que la crianza. De que los eh, lo explicamos en el episodio de la sexualidad, el tabú y la falta de comunicación de, ese, de esa cuestión de la sexualidad con los hijos también es muy importante en la crianza. Y es por eso que hay mucha irresponsabilidad en la cuestión de la intimidad sexual con las personas en general. Así es. Y lo que nos lleva a la siguiente pregunta es ¿qué quitarían o qué agregarían de la crianza que sus padres les dieron a ustedes para con sus futuros hijos, si es que los llegan a tener?
3: ¿Quién de los dos? Pues yo me aventé aquí mi listita. <risa> este, son cosas que me gustaría implementar, o sea, no precisamente que no, o sea, no tuvieran conmigo o que sí tuvieran, pero que, que creo que sí tendría que hacerlo yo por el hecho de cómo está el mundo ahora, ¿no? Que lo principal, la primera que puse es Cero tecnología de niños. ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo le sueltan celular, la tablet desde el, un año y ya están Ay, ahí sí. casi, casi to todo.
0: Toman, Ay, sí. tomando Bibi y
3: viendo celular? Sí. Entonces, a mí se me hace muy feo ver cómo. O sea, lo hacen para que no estén llorando, para que no estén, pero ver que pero todo el día de tener. ¿no? Sí. Y
0: se vuelven adictos ¿sí? desde pequeños.
3: Y pues no, y no vemos cómo en el cerebro les va afectando eso, o sea, de tener una recompensa inmediata. De que te va generando dopamina al estar haciendo eso de tanto de, de los videos Que ya después nada me va a hacer feliz por el hecho de que no me está generando eso Entonces es un, un tema muy sensible que ahorita se está pasando por completo Por el hecho de decir, ah, para que no me esté molestando ahí, de, ahí le va el celular Pero no se dan cuenta de cuántos problemas les va a traer ya que estén grandes Entonces creo que, pues la primera Después, algo que sí yo agregaría que creo que no tuve tanto con mis papás Es más comunicación porque como les digo, pues yo era más como una relación de autoridad, de decir, pues son mis papás, sí los quiero, o sea, sí, obviamente había un cariño, pero no había tanta comunicación del hecho de decir, este, las cosas que me pasaban, cómo me sentía, entonces creo que sí, en eso sí lo agregaría un poquito más de llegar, de que cómo te fue, porque sí me preguntaba, ¿no?, de que cómo te fue en la escuela, nada, pues bien, ya, entonces, sí ahí. ajá, entonces... Más el decir, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustó? ¿Qué, no? O sea, como que el hacer que hablen, ¿no? O sea, hacer que... Y el escuchar. Me... Sí, o sea, y que tengan la confianza de, de hablar conmigo. Y el tiempo sobre todo, porque... Ah, espérate, ahorita te atiendo
1: Ya se me olvidó la mamá,
3: ¿verdad? Uh -huh. Es un común Sí, entonces el motivar a expresar los sentimientos, o sea, porque ese es un problema que yo tengo, ¿no? Que no sé cómo expresar mis sentimientos. Bueno, podemos llamarle problema o no, depende de cómo lo vemos pero sí. Deficiencia.
0: Yo, ajá, ser.
3: Porque yo a veces como que me cuesta el decir a alguien te quiero, ¿no? Entonces, hasta con mis papás, no es muy común que yo llegue y le diga, te quiero mucho. Nosotros expresamos más nuestros sentimientos con el tiempo, ¿no? El tiempo de calidad, de que, ah, pues vamos, hay que salir a tal lugar, como les decía, porque salíamos muy seguido. Entonces, yo así expreso mis, por decir así, mi sentimiento, decir, pasar tiempo contigo. de Luis. Tarea.
0: Son lenguajes del amor. Sí. Ese es el tema importante.
1: Procura decirles que los quieres alguna vez. Sí, date o sea, esa oportunidad, date ese tiempo.
3: Sí lo Porque hago, pero me cuesta. ¿Sentimos muy pues, ¿no? bonito?
1: No, no, no. Que no te cueste tanto. Sentimos los papás muy bonitos que nos digan. Sí. Hazlo.
3: Sí. Entonces, sí lo hago, pero es como que me tengo que hacer un esfuerzo, o sea, de decir, sí. ah, me acuerdo de que ah, sí, ya le digo, ¿no? Pero no es como que yo de por así, de, ay, te quiero. Obviamente, sí, o sea, cada noche antes de irme a dormir, pues les doy su beso de buenas noches. Entonces, sí hay cercanía, pero no tanto con palabras. Entonces, otra cosa que también me gustaría implementar es el ser o sea, que también vean la autoridad, que no me vean como un amigo. O sea, obviamente un papá no es un amigo de decir, ah, ¿qué onda? O sea, como que ahorita también veo mucho eso de que hasta le dicen groserías a los papás, de que ahí sí. en Entonces, obviamente quiero que me tengan la confianza, pero tampoco que me pierdan ese respeto. Entonces, también... Encontrar el equilibrio de ser la autoridad, pero que también me tenga la confianza de hablar conmigo
0: Decíamos en el episodio anterior, los papás deben de ser el lugar seguro de los hijos uh -huh.
3: Pero también no un amigo cualquiera, ¿no? Ah, de decir, ah no, 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 eso
0: definitivamente no
3: que lo veo muy seguido, así de que hasta La, todo chinga tu madre, así cosas así como Que, ¿cómo le estoy diciendo? Eso? Ah, así nos onda, llevamos bebé?
0: ¿Qué onda, Yo no le puedo Llamar a mi mamá por su nombre Porque siento una falta de respeto ahí ella está hasta Sí, que mami. hasta
3: le dices Ah, así nos llevamos, digo, Pero, no, pues vamos ¿Cómo te llevas así? Pero pues sí, o sea Es muy común también ahora sí, sí, sí. Y sí. otra cosa también muy importante Que es, pues, inculcar el valor de las Cosas, ¿no? O sea, hacer que trabajen Por lo que quieren no es como que darles nada más por nomás De que quiero tal cosa ah, ten. Aunque tenga la oportunidad Pues, pues esperemos, ¿no? Que pues, me vaya bien económicamente y todo Aunque haya los recursos para darles lo que ellos quisieran No dárselos nada más por nomás Sino que haya un esfuerzo de ellos Por medio para que valoren todo lo que ellos tienen Que
1: se ganen y que trabajen en ello, ¿verdad? Sí, creo
3: Así que eso es. es también algo muy importante muy pues, Para que valoren no solo Lo que tienen, sino A las personas y valoren todo lo que Las demás hacen por ellos Creo que la listita que puse.
2: ¿Tú, Mariana? Bueno, yo, a mí me, bueno, lo que a mí me gustaría implementar es el, el valor de las emociones, ¿no? Y reconocer que un niño es un niño, ¿no? Eh, como muchas veces caemos en la desesperación de que llora y decirle luego, luego, no llores, ¿no? No llores, no llores. Es de que es un niño... Eh, hay que reconocer que los niños son niños y apenas están conociendo el mundo, ¿no? Eh, Deja lo que llore, es su manera de expresar sus emociones. No lo, no lo limites a lo que siente, preguntarle si está a gusto, con, conforme. Sí, eso es lo que me gustaría implementar, ¿no? El, el reconocer que los niños son niños. No hay que limitarlos. Ellos no, no todo el tiempo tienen que estar sentaditos como... Como, como tú, como yo, ellos son niños, ellos van a querer explorar, ellos van a querer jugar con la tierra, eh, ellos porque son así y así es su naturaleza, ¿no? El dejarlo explorar su propia naturaleza de niño, ¿no? No forzarlo a que crezca demasiado rápido o demasiado lento. El no darle como que, personalmente, o sea yo, las herramientas para que el, el niño no tenga un desarrollo adecuado, ¿no? En, en, sus, en sus diferentes etapas, es lo que a mí me gustaría. También algo que me gustaría mucho es explorar eh, de manera, pues, extracurricular eh, lo que él, a lo que él lo hace único, eh, de, la, de manera artística, de manera deportiva, qué es lo que a él le gusta, ¿no? Implementarle eso desde temprana edad, siento que le ayuda como para un desarrollo a futuro, ¿no? Por ejemplo, si le gusta eh, la música, que en lo personal a mí, eso me ha ayudado mucho a mí en tener constancia, ¿no? De decir, ah, me gusta la música, pero ¿qué puedo hacer para ser buena en eso, no? En la constancia siento que es importante en, en este ámbito y sobre todo desarrollar todo, todo su, todas sus capacidades que, que como individuo tenemos, ¿no? Que somos algo complejo. Explorar más allá de eso y pues también lo espiritual que siento que va, que va, que a veces no se da tanta importancia, pero siento que explorar de manera, en lo particular, de manera diferente la espiritualidad, ¿no? O sea, de decir, es que puedes alabar a Dios de diferentes maneras, no solamente es ir a misa. Y algo que yo tampoco, a mí casi en lo personal casi no me gusta, puede que funen por esto, pero a mí casi no me gusta que los niños vayan a misa, porque ellos no entienden el verdadero significado de eso, ¿no? Y como vemos que están gritando los bebecitos. Entonces, en lo particular, siento que, eh, que hasta que tenga un razonamiento... Total, me gustaría llevarlo a, 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 a lo que es realmente la, la misa, la celebración que es, ¿no? Y ya, pues, mientras puedo dar catequesis este, familiar y así. Entonces, eso es lo que yo implementaría eh, si yo se sí llegase a tener hijos en un futuro.
3: Algo que se me olvidó mencionar, creo que es también muy importante, que así como corregimos los errores que hacen, también hay que reconocer los logros. Porque a veces eso se nos olvida, ¿no? O sea, como que me equivoco y si ahí están luego, luego para decirme te equivocaste no lo hagas así pero cuando hago algo bien nadie lo nota entonces eso va haciendo que poco a poco vaya perdiendo el valor las cosas buenas que haga y deje de hacerlo entonces como que ah hice esto bien mira ahí está y, ah pues qué bien o el que la que la típica no de que ah mira saqué 10, ah pues es lo que debes hacer no entonces como que no estoy diciendo que la han hecho conmigo pues pero siento que sí es muy importante el reconocer cuando hacen las cosas bien para que se motiven y lo sigan haciendo que es algo que se pierde últimamente también. Sí.
0: Fíjate que es cierto, porque es, hay un ejemplo que eh, está en redes sociales, ¿no? Que está haciendo la tabla de 9 un maestro, o no sé, y pone un número mal, y se fijan nada más en el número mal, pero no se fijan Muy en bien. todos los que puso bien. Y es importante el darle ese valor al hijo de que hizo algo bueno, o sea, independientemente de, de lo que sea, pero hizo algo bueno que para él, o al menos para él es bueno, decía mi mamá anteriormente, ¿no? No desvalorizar a lo mejor su problema, porque para a lo mejor él también es algo grande, pero uno como papá dice, ay, por cualquier cosita está llorando, pero para el hijo o para la hija es algo enorme, también creo que eso es importante. Y en cuestión a, la, a lo que decías de la espiritual, espiritualidad, yo también estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. Y se lo he dicho a varios sacerdotes y hacen como que, ah, pero es que es cierto, o sea, uno de chiquito está uno, perdón por la palabra, pero está uno pendejito. O sea, no, no entiende, no, entiende. no, no razona la, la mani los y, ajá Y sí. ni siquiera me gusta el hecho de que se les dé catequesis de pequeños, porque no es como que les entra por aquí y a veces ni les entra, es bueno, que su pero, mundo está en otra parte completa Pero definen pequeños. De, desde chiquitos, es que ves a, vas a la catequesis y el libro uno son niños de 3 3 4 años.
3: Yo sí, porque también es importante ver cómo desde muy chiquitos es lo que más aprendemos, lo que habíamos dicho. Ajá.
0: Sí, entonces pero es que, como fíjate, que
3: inculcarles esos
0: Pero ahí, mire, yo veo dos cosas. No, no te estoy diciendo que no lo que no los catequices, pero es responsabilidad del papá y de la mamá. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque les quitas el, la responsabilidad a los papás, dicen, ay, que lo eduque la, en la religión la catequista, bueno, pero sí. no es responsabilidad de la catequista, es la responsabilidad de, de tuya como papá el decirle, sabes que esto es lo que yo, yo aprendí, pero también darle la libertad al hijo de decir, yo esto es lo que aprendí, pero si tú no crees o tú no estás de acuerdo con eso, es válido, es, es parte de su carácter de forjar quién es, ¿no? Es que los primeros
1: ev evangelizadores y los primeros catequistas somos los papás definitivamente porque somos los responsables de, de la crianza de ese hijo, estábamos hablando de la crianza, somos los responsables de criar o bien o criar mal a esos chicos.
2: Yo tengo algo que decir ahí respecto a lo de la crianza de los papás, en lo particular, en lo personal, conmigo no fue como que mis papás me inculcaron ir a misa todos los domingos o eso, Realmente, sí iba a catequesis, pero no fue como, no era como que obligatorio, nos rezábamos el rosario, de hecho, pues, eh, en ese en este aspecto, ¿no? A mí, yo creo que es una, eh, yo lo siento un llamado especial, como es que Dios me evangelizó a través de la música, ¿no? Desde corta edad, y desde ahí me he quedado, desde ahí me he quedado, y me he quedado, me he quedado, me he quedado. Pero justamente por eso, porque yo siento que desarrollé esa parte, no fue tanto por parte de mis papás sino más bien yo lo veo como desde, desde Dios no de, desde esta parte eh, también cognitiva no que me atrajo a través de la música no y cómo fue evolucionando mi espiritualidad a través de eso pero obviamente cuando tenía ocho años yo no iba tanto por la espiritualidad y así yo iba porque me gustaba y yo lo veía como un hobby o sea ah, pues sí es algo bueno y es para diosito qué bendición no pero ahora que ya lo veo de grande sí sí es diferente vaya
1: no, y es que fíjense que los pro y los contras, Luis, lo que tú dices, que por qué evangelizar a los niños de, de chiquitos, por qué sí y por qué no. Una parte bien fundamental es que muchos niños hay que ver eh, la falta de, de atención de los papás hacia ellos, la falta de alimentación incluye mucho que el niño retenga o no retenga, o sea, hay muchos factores, y si le dan mejor una, una enseñanza ya más, más grandecitos, digamos, que entren, por ejemplo, a los cinco años, no a los tres o cuatro, sino a los cinco o seis años, ya que están en la primaria, cuando menos ya que saben agarrar el lápiz para contestar sus preguntas que le vienen en el catecismo. Debiendo a los niños, ¿de qué manera retienen? Si un niño no retiene, pues la catequista tiene que tener la responsabilidad, ¿sabe qué señora? A su hijo se le está forzando mucho y y pues no es conveniente que esté aquí, entonces tráigalo ya que esté más, más apto, ¿verdad? Y, y tener esa, esa apertura, porque yo les comentaba a los sacerdotes antes, que les tenía mucha confianza, porque ya ven que tenemos duramos muchísimos años sirviendo en la parroquia, les decíamos, Padre, ¿por qué no invitan en sus, en sus homilías y en sus misas a los papás que venga el papá primero a misa y se quede la mamá con los hijos, no la siguiente, que venga la mamá y se quede el papá con los hijos, ¿verdad? Cuando hay hijos pequeños, ya cuando están grandes, que los puedes controlar, que los puedes tener sentaditos, pues adelante. Pero inclusive ha habido sacerdotes que sacan a la mamá con todo hijo porque está interrumpiendo mucho. Entonces, pues no sé, es un, es un tema muy complejo, se tiene que, que dialogar muy bien, porque luego la comunidad ya ven que somos muy sensibles y tomamos a veces hasta represalias
3: Sí, yo creo que el, el problema está en el enfoque que le damos, sí. o sea, porque a veces se le lleva al catecismo y como una obligación de que tú tienes que ir y tienes que aprender y tienes que... pero yo, por ejemplo, de mi experiencia es de que mis papás a mí me crearon como esa curiosidad de saber más yo desde que estaba muy chiquito, antes de entrar al catecismo, mi, mi mamá nos contaba historias de la Biblia. O sea, nos contaba, pues, eh, la historia de Sansón, la historia... De... Entonces, como que se me hacía como muy interesante, decía, ay, pues, tantas cosas que han pasado y todo. Y ya, incluso hasta cuando empecé a ir al catecismo, hasta iba bien emocionado de que, no, pues, me van a contar más. ¿no? Y yo era de los que hasta preguntaba y todo. Y aparte me ayudó el hecho de que, pues, mis hermanos ya iban. Entonces decir, ay, yo ya estoy grande, ya lo voy a ir también con mis hermanos Entonces yo siempre lo vi como algo muy emocionante El estar ahí, el aprender de Dios Porque mis papás me inculcaron Entonces pues, como le dieron un enfoque diferente al saber de Dios Incluso pues yo desde muy pequeño hasta me gustaba rezar Me gustaba orar porque me lo comentaron como Ajá, ah, pues él es tu amigo, háblale O sea, no, nunca lo vi como algo que tenía que hacer Y pues vimos como, como ya les conté yo quise entrar al seminario a los 11 años, por el hecho de que pues, siempre... ¿Querías conocer sí, más? Sí, o sea, yo quería, me gustaba mucho el saber de Dios, me gustaba mucho el ambiente, el, como decía, incluso también me gustaba ir a misa, porque pues, también supieron cómo hacer para que nos interesáramos en la misa, y yo desde muy pequeño, o sea, yo nunca fue de que dije, ay, qué aburrido, que... Okay. Ya fue ya de grande, ya que... Me... Fíjate,
1: un, un, una, una, un ejemplo que, que tengo yo con Jorge
3: ya lo conocen, verdad, Jorge. Bien
1: preguntón, ya ven que todo quería saber y por qué eso o comentaba. Es ¿eh? muy despierto es niño, muy abierto. Pero casi no le gusta ir a misa, dice. No, es que es que aburrido ir lo mismo y es que ¿qué es va a a veces sí se está muy quietecito y escucha, pero tiene que buscarle muy, muy, muy a, muy a profundidad el sentido. Pero sí es bien inteligente porque todo se le queda grabado y y todo lo puede ...platicar y, y... ...lo expresa muy bien...
3: ...entonces
0: quiere decir que no está tan... ...tan cateado, digamos... ¿no? ...es que es la forma en cómo se da el mensaje... ...y lo decía Luis...
3: ¿no? Yo, ...yo tuve la suerte de que así como mencionó Mariana... ...que... ...aparte de lo espiritual había algo más... ...que me hacía ir... o sea ...y eso me hacía interesarme más... ...desde chiquito pues, decía como pues, las historias... ...luego de que iba a ir con mis hermanos... ...ya después en el seminario pues decir... ...ah es que hay muchos que estiríamos en lo mismo estando en el seminario, es de que no solo vamos a rezar, o sea, es que también no la pasamos haciendo Increíble. deporte, o sea, un montón de cosas que también te que llevaban. te mantienen
1: entretenido. Y
3: te acercaban a Dios, o sea, dices, ¿cómo es posible que, cómo lo cuentan de que es bien aburrido y yo me la paso muy bien aquí? Y ya después también en el grupo de jóvenes de que, ay, sigues yendo para ver a tus amigos. Entonces, siempre hay algo más que te mantiene y te acerca a Dios.
1: Y eso se llama evangelización, porque evangelizar es en el deporte, es en la en la comida, es en el, en el ámbito en el que te rodeas. Eso, eso, eso,
2: eso. ¿Y es sobre conocer
1: a Dios, perdón. Sí. No.
2: <risa> y sobre todo eh, va muy de la mano con la crianza respetuosa, el respetar cuando un niño quiere ir o no a, a cosas relacionadas con la iglesia, ¿no? Porque siento que a pesar de que yo tuve en conjunto con otras niñas la misma crianza, eh, por ejemplo, de ir a a o sea así, fue diferente los caminos que tomamos, ¿no? Por ejemplo, yo tomé también la decisión de ir a de aspirante con, con una congregación religiosa. Entonces, siento que sí, va mucho de la mano el respetar, ¿no? El respetar la decisión.
0: El respetar lo que quieren. ¿Qué lo quiere que quiere el niño. Gusta. Y
2: escuchar justamente a los niños qué es lo que quieren los niños.
0: Eso nos lleva a la última pregunta. Ahora que ya son mayores de edad, y que ya tienen una vida con más responsabilidades, ¿cuáles creen que han sido los beneficios que te han legado tus padres en la crianza o que te han limitado en la vida de adulto, como adultos ya?
1: ¿Qué los ha limitado o qué les ha beneficiado?
3: Pues yo como, o sea, yo veo más beneficios que limitaciones de cómo me han criado. Como les digo, siento que obviamente pues no fue perfecta mi crianza, pero me gusta la persona que soy, obviamente tengo varias limitaciones, pero por ejemplo muchos beneficios que me han traído, por ejemplo es que soy muy disciplinado con lo que hago por el hecho de pues como me exigieron siempre resultados y al hacer las cosas bien también pues tengo como un sentido de trascendencia, le, le digo yo no o sea, como que el cómo me me inculcaron que no somos todo lo que es, de que hay algo más que lo espiritual, que está Dios entonces el saber que va, o sea nuestro propósito es seguir adelante, no es como que ya acepté esta vida y ya es como que... Estáncate aquí y
1: aquí estate. No, que creo ajá. que es
3: uno de los principales problemas de hoy en día también, que lo ven como que, pues por eso hay tantos suicidios, es como que, pues ya, pues aquí acaba mi vida y ya, para no estar sufriendo. Pero no se dan cuenta de que hay algo más, de que, pues, tenemos un propósito en esta vida, ¿no? Que tenemos que encontrarlo y tenemos que saber por qué estamos aquí. Que
1: le puedes ver otro sentido a tu alrededor. Sí. En cualquier momento.
3: Y otra cosa es, también pues soy una persona muy apegada a mi familia, o sea, como que al tener tantos hermanos, pues o sea, como que disfruto mucho el reunirme en familia, el, pues todas las convivencias y todo, y también me cuesta, también sería una limitación, el separarme de ellos, ¿no? Como que al pensar de decir, no, yo irme a trabajar, todo creo que pues, no lo veo viable, por decir es que yo no puedo estar lejos de mi familia, o sea, yo creo que...
1: Pero mira, a veces las mujeres nos encargamos de muchas cosas cuando ya están casados
3: <risa> para que te olvides, sí, <risa> para Thank que
1: you. te vayas haciendo la idea, jalan, jalan y, y
3: calan Otra cosa también es que, pues, me ayudaron a buscar superarme y ser alguien en la vida, ¿no? O sea, no estancarme y decir, ah, pues ya, no, sino que siempre estar buscando de que, pues, algo más y algo más. También, pues, me inculcaron muchos valores, que siento que a, a la fecha los sigo cumpliendo. También, pues, Podría decir yo que tengo buena salud mental, o sea, que no es como que me quiebre fácilmente, que no es como que, mmm, de que tenga depresión, tenga ansiedad. Siento que pues puedo superar fácilmente los problemas que se me presentan, y creo que eso es debido también a cómo pues me criaron. Y también, por ejemplo, el buen desempeño escolar, o sea, siempre me fue bien en los estudios, en la escuela y todo. Y creo que también se debe a eso, a cómo me criaron, a cómo siempre me estuvieron exigiendo pues, los resultados y todo. Aunque
1: hay chicos que no les gusta estudiar ¿eh? y bueno, son buenos, este, buenas personas y se han superado.
3: Yo también creo que también depende de cómo es que sus papás ¿sí? también. Es, es la, la que...
0: realidad de cada. Sí, sí, o sea, que 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 si le dices
3: no, necesito". tú puedes hacer lo que no hay problema, O sea, si uh -huh. te va bien, te va mal, mientras tú te esfuerces también. O sea, es como otro enfoque. Pero creo que eso a mí me sirvió, que me hayan tratado así para yo poder siempre querer. Porque incluso hasta lo hacía o sea, por orgullo, decir, para que vean que yo puedo, para que vean que yo siempre soy el mejor, ¿no?
1: ¿Todos tus hermanos son profesionistas? carrera?
3: Mm, no, realmente? solo dos no. Todos los demás ¿Y sí. están
1: a gusto, o sea?
3: Sí, están uh -huh. a gusto. Qué bueno. Y otra cosa es que, pues, valoro mucho todo lo que tengo, ¿no? Y, y trabajo por lo que no. Todo lo que se me ha dado y todo lo que obtengo, creo que le doy un valor a todas las cosas y por lo que no tengo es como que trabajo Muy, me más esfuerzo duro. Para poder alcanzarlo algún día Y también pues para poder ayudar a mis papás ¿No? En lo que no tiene ¿eh? Y pues Las limitaciones creo que es más En el ámbito Como le digo emocional El hecho de que no puedo, yo no sé yo Expresar muy bien mis sentimientos De que pues no soy Una persona muy cariñosa Como les digo de decir, no soy muy de decir te quiero mucho, o de ay vete de un abrazo también tuve problemas recién cuando que salí del seminario para identificar lo que realmente como les decía el mal quién soy yo o qué es lo que quiero porque fue de que pues ahora qué no es como que y me costaba mucho incluso hasta ir a comprar ropa Y decir qué pasa pues, lo que te guste y, pues no pues lo que sea por el hecho de que pues, mi mamá siempre era la que me compraba ropa siempre era de que te ponte y yo ya después dije pues es que Necesito a lo que sea que me lo compre Entonces me costó mucho el identificar mis gustos Qué es lo que quiero, qué es lo que no Que ya poco a poco pues lo fui aprendiendo Pero al inicio sí le batallé mucho para saber quién era, ¿no? Y qué me gustaba porque antes era como que pues Haces lo que te digo y haces lo que te doy También pues me necesitaba como que la aprobación de los demás Para hacer las cosas, ¿no? Como que al hacer... Eras ser... como
1: dependiente Sí, ¿no? o sea,
3: me hice muy de que... Quiero hacer algo, pero necesito que alguien me diga que estoy bien en lo que estoy haciendo, o sea, no es como que tenía mucha seguridad para hacer tomar decisiones, si era como que iba a hacer algo y como que, pero si sí está bien, ¿no? o que, okay. y así me decía, alguien me decía, no, ah entonces no, eso no, entonces sí me costó mucho también eso, y en cierto momento también, pues, como que dudaba mucho de las intenciones de las demás personas hacia conmigo de que si alguien se me acercaba a hablarme, es como decir, pues, ¿qué quieres tú conmigo? ¿No? Es como que, ¿para qué me estás hablando? ¿Quieres obtener algo de mí? Es como que también fui muy desconfiado de las personas. Entonces, pues, como que mis problemas principales de la manera en que me criaron fue pues más en el hecho de lo emocional y cómo es que me sentía.
2: De los beneficios de, la, de mi crianza fue que a mí me enseñaron mucho la responsabilidad. No, eh, no tuve muchas limitaciones a que, no me daban, a que no me dieran permiso para salir a algunas fiestas, pero era de que te dejo salir a la fiesta, no te pongo hora, pero tú sabes que al día siguiente tienes cosas que hacer y tú sabrás cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Si las quieres hacer con dolor de cabeza, si las quieres hacer de mala gana o si las quieres hacer con, con un empeño adecuado, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los mayores beneficios que me ha dado mi crianza. Eh, nunca tuve muchas limitaciones a la hora de, de salir a, a fiestas, etcétera, pero siempre tuvo, tuvo que esa, esa conciencia de decir que tengo responsabilidades después de esa fiesta, ¿no? O de cualquier situación, eh, ir con amigos, eh, reuniones, etcétera, siempre estuvo como que muy latente el tengo una responsabilidad después. Eh, bueno, ese es un beneficio. Otro beneficio que tengo fueron que cuando decidí irme, eh, me dieron el permiso, ¿no? Justamente por esto de que me dejaron explorar más allá de lo que yo tenía cerca me dejaron poder explorar dentro de mi círculo seguro y así pude descubrir pues eh, mi, mi misión en mi vida no que pues es apoyar a las demás personas etcétera pero eso fue gracias a que pudieron darme esa libertad no esa libertad de expresión y pues algunas limitaciones que yo tengo eh, a la hora de, de mi crianza fueron el tomarme problemas que no eran míos, ¿no? Eh, me tomaba problemas que eran tal vez de mis papás, eh, a veces teníamos mucha confianza y a veces era su manera de desahogo, entonces eso entendí después que no me correspondía, ¿no? Que sus problemas no eran los míos, que sus problemas no eran responsabilidad mía y creo que es algo que pues hasta le doy, sí, sigo trabajando, pero es algo que yo, yo veo que sí me afectó a, nivel, a todos los niveles, ¿no? de que había salido algo mal en una tarea de, de alguna escuela en el trabajo, yo me echaba la culpa, decía, es mi culpa, es mi culpa, ¿cómo lo puedo resolver? Entonces creo que eso fue una de las limitaciones en, en mi crianza, de manera de manera negativa.
0: ya ahora nada más, uh, aquí yo aunado con, con ustedes, eh, en cuanto a, a mi crianza, yo lo comentaba anteriormente que eh, yo vivía en esa burbuja, a lo mejor no económicos, pero privilegios en sí de educación. Y no me daba cuenta hasta que salí al mundo. Y fue como un golpe de realidad, como que bien fuerte. Y mis hermanos o mis hermanas le decían a mi papá, es que ¿por qué a ella sí le deja ir a tal lado y a tal lado y a nosotros no? porque qué no nunca nos dejó y sí le dan libertades que a nosotros no? Y mi papá les dijo, porque ustedes nunca me lo pidieron. O sea, porque ustedes nunca dijeron yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. O sea, ellas, mi papá les decía, o sea, ellas eran mucho de ir a los bailes aquí al, al pueblo y siempre iban con mi hermano, el, may el mayor que ellas, ¿no? Y yo a mí esas cosas no me gustaban, a mí me, al contra me llevaban como de chaperón. Pero cuando yo me iba de, de loca por allá, aquí, por allá, nunca me sentí las limitaciones o esa diferencia de que por ser mujer, no podía hacer las cosas porque gracias a Dios mis papás siempre apoyaron en mis locuras y me dejaron equivocarme para poder aprender pero si este, sí hubo como que esa diferencia de que mis hermanas lo notaran que conmigo tenía como que más libertades pero es, mi papá sí les dijo, es que ustedes nunca me lo pidieron y fueron diferentes cada quien eh, a su manera tuvo su libertad ¿no?
3: creo que lo que también pasa bueno, siento que pasó conmigo es que, pues obviamente, nuestros papás no siempre son iguales, o sea, van aprendiendo con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo veía cómo es con mi hermano más grande actuando de una manera y después con lo que sigue de otra. Y poco a poco, van, o sea, a ellos como que les prohibían muchas cosas porque pues, querían salir a todos lados y yo por el hecho, por ejemplo, de haber, como les decía, salir del seminario y no sabía ni qué hacer ni nada, hasta ellos mismos me decían, corre, salte, haz algo. Sí, ya, <risa> Entonces... Con mis hermanos yo veía como les prohibía Un montón de cosas, y a mí pues Me dejaban hacer lo que quisiera, porque yo no quería Hacer las cosas, entonces era como que ya cuando Empecé a salir, ya pues ya nunca me Me prohibieron nada, o sea ya Porque vieron, ah ya está haciendo algo ya, pues, ya que salga, y Hasta ahora es así, o sea yo Agradezco y que mis papás Pues para permisos y para todo Pues yo sé que puedo llegar a la hora que quiera Porque saben que pues yo Les voy a estar bien, o que voy a llegar A cierta hora, porque con mis hermanos y eran como muy... Porque eran de los que se perdían y terminaban en Puerto Vallarta en una noche, ¿no? Entonces, como que yo veía... Se preocupaban, ¿no? entonces. Sí, entonces ¿sí? con ellos empezaron a ser muy estrictos por el hecho de cómo actuaban. Y ya después, ¿cómo fueron cambiando las cosas? Que yo era todo lo contrario, que era de que yo no quería salir, o que yo era muy tranquilo. Y comenzaron a ser muy permisivos conmigo y comenzaron a... Ah, pues, 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 o sea, ya ahorita ya prácticamente ni pido permiso, ya nomás les avisa, ahorita vengo a estar, ah, está bien, ¿A qué hora? Ah, está... bueno, o sea, es como que es muy diferente cómo actúan conmigo, cómo actúan con mis hermanos, pero no por cómo son ellos, sino por cómo somos nosotros, creo que también es algo muy importante, como lo que dices, ¿por qué con ellos eres así? Pues porque tú eras de esta manera y él es así, entonces sí, no van a ser igual con todos los hijos.
0: Sí,
1: cada uno tiene su, su propia diferencia. Pues yo me quedo con eso, ¿verdad? Este, que ya para concluir. Para concluir que de ambas partes nos equivocamos. Y había hecho una notita por ahí, pero se me extravió. Quería hablarles algo más concreto, pero esto no me da la limitación. Debemos de darnos la oportunidad tanto como papás como hijos, ¿verdad? El arreglar las situaciones de una manera bien clara y bien concreta. Y, y muy conscientes, ¿verdad? Con mucha humildad, con mucho amor, porque les decía al principio, pues nos equivocamos como, como papás y nos equivocamos como hijos. Hay que darnos esa chanza y hay que enmendarnos y seguir adelante, ¿verdad? Y, y pues, nada, este Dios nos va a bendecir de una manera tal que a veces no vamos a, a poder acaparar todas las bendiciones. Y, y eso es lo que hace uno, orar por los hijos siempre. Porque para nosotros no dejan de ser
0: nuestros hijos.
1: Ni nosotros vamos a dejar de ser sus papás nunca.
2: Esa es una gran importancia.
0: Para concluir, muchachos, ¿ustedes con qué se quedan o qué les faltó decir?
2: A mí me faltó decir que es muy importante apoyar a las personas cuando están intentando o rehaciendo están o que están en un proceso, vaya, de sanación, ya sea emocional o espiritual, porque muchas veces, en ocasiones, nosotros juzgamos a esa persona, ¿no?, de decir, no, que ya estabas bien, o no, que ya habías trabajado esta parte, ¿no? Entonces yo, era, era lo, que quiero, lo que quería comentar, eh, si tienen en su casa alguna persona que está pasando por una situación o por algún proceso, apóyenla, ¿no? Apóyenla, no la juzguen Si necesita, hay muchas señales En las que las personas en nuestra misma familia Nos pide ayuda no y, y no el ayudarlo de decir Ah, vente, vamos con un psicólogo o algo así Sino el simplemente El, el estar presentes En lo que ellos
3: necesiten Pues yo en conclusión Y abarcando todo lo que hemos dicho eh, Pues entender que Pues la crianza O sea, lo es todo, ¿no? Por medio de la crianza vamos a definir cómo van a ser nuestros hijos. Pues, si queremos que sean personas saludables, exitosas, pues tenemos que nosotros... Personas cool, como dicen <ríe> Tenemos que aprender, porque no es solamente como dicen, es que nadie nace sabiendo, pues no, pero puedes aprender o sea si queremos nosotros en un futuro tener hijos pues podemos ir desde ahorita viendo todos los ejemplos de cómo son los papás cómo son las personas <coughs> o sea de ver ah esta persona es así y porque sus papás son así esta persona es así porque son así entonces ir viendo como cada uno de los ejemplos y decir de esto tomo esto de esto tomo esto para nosotros poder ir moldeando cómo queremos educar a nuestros hijos y entender como les mencioné que la crianza empieza desde la elección de la pareja entonces también es importante conocer eso y no como ahorita de moda, es que pues ya con la primera Con la que, ah, pues esta me quiso ya ni con ella, pues. porque también hay Versos en las que la pareja Tiene problemas que aún no ha sanado Y todos esos problemas que no ha sanado Se los va a inculcar a sus hijos también Lamentablemente, pero sí Y es, en un, una relación los dos tienen que estar de acuerdo Para que funcione, porque Puedes decir, ah, yo ya aprendí, yo ya sé Cómo educar a mis hijos, pero si la otra persona no Va a haber incluso hasta peleas Por decir, si no, es que quiero tratarlo así, yo quiero tratarlo de otra, otra manera Y es muy común entonces, aprender de que los dos lleven el mismo método, la misma idea, para que los hijos no estén viendo de que, ah, es que él me dice esto y este me dice esto, entonces aquí le hago caso. Entonces, es muy importante. O incluso, si hay desacuerdos, pues que el hijo no se dé cuenta, o sea, de que, o sea, apoyo lo que menciona mi mamá. O sea, si tienes algún problema con lo que le estoy diciendo a tu hijo, pues no le digas, o sea, a mí, apóyame cuando estoy diciendo, pero ya después me corriges de lo que hice. Y es, creo que es algo muy importante Para uh -huh. que los hijos uh -huh. vean que tienen los papás Que los dos están de acuerdo y que pues, uno es el que está mal Porque si uno ve que uno te dice otro Y otro dice, ah, pues entonces yo puedo tomar el que yo quiera no O incluso si ninguno de los dos Yo tengo otra idea, entonces también bueno, porque Como aquel
1: que dice, ¿verdad? ¿Me dejas ir a, a la fiesta? Dile a tu papá uh -huh. Y va con el papá, dile a tu mamá
2: Lo que diga tu mamá ¿no?
1: no, pues oye, mejor pues No le pregunta a ninguno, mejor me voy
3: Entonces tener claro que pues obviamente un hijo no lo tiene uno solo, sino que es cosa de la pareja y saber que el hijo no es tener hijos nomás por tenerlos, sino es saber que un hijo es un fruto de una relación estable, una relación de amor, un, una relación en la que pues hay tanto cariño que pues se expresa por medio del hijo, ¿no?
1: Pero también tienen hijos en unas relaciones que no son tan estables y que son de un ratito y sin pensarlo y bueno, bla, 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 ese sí. es otro tema, bien.
0: Es la importancia de elegir al papá o a la mamá de tus futuros hijos. Así es. Y hay algo que mencioné y quiero hacer hincapié en el episodio anterior, que lo mencioné ahorita Luis nuevamente, el de cómo quieres a tus hijos. No desde, o cómo quieres que sean tus hijos, no desde el hecho de quiero que sea un doctor, quiero que sea una enfermera, quiero que sea un no sé, lo que tú quieras, alguna profesión, no, sino de cómo quieres que sea en valores y en actitudes y ya él, lo que, él elige lo que quiera hacer después, pero que tú como papá no te enfoques en quiero un abogado, quiero un licenciado, no, quiero un hijo sano para después que sea un individuo eh, saludable en la sociedad y que eso ayude a mejorar la sociedad. Y libre. Y libre y con carácter. Uh -huh. Bien, pues muchas gracias por muchas haber gracias. aceptado participar en este episodio. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué, qué comentarios tienen? Eh, pues,
3: gracias a ustedes por invitarnos, por tener esa confianza de a ver qué íbamos a hablar. <risa> y, pues me sentí a gusto, creo que pues es una plática que se da fácilmente, ¿no? Con ustedes que ya tenemos tiempo de conocernos. Entonces, creo que el tener estas pláticas que, pues, nos hacen crecer como personas y nos hacen aprender de los demás, porque, pues, sí podemos tener ideas diferentes, pero es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, saber... Enfocarnos a un mismo fin. Sí, entonces es difícil ahora poder encontrar a alguien con quien hablar de estas cosas. Ahorita ya es todo muy superficial, desde que hay... Entonces, es muy difícil saber o tener con quien hablar de temas de estos que son un poco más delicados o un poco más importantes que nos van a ayudar a mejorar y necesarios,
1: personas. necesarios pues
3: es necesario. muy importante pues tener estas pláticas y pues el que se haya dado ahora pues, muy, lo agradezco
2: bueno primero que nada muchas gracias por invitarme estoy muy feliz de haber compartido lo poco o mucho que aporté creo que me quedo con esa satisfacción muchas gracias también por, por ayudarme eh, aprendí bastante me quedo con muchas cosas cómo es que la crianza respetuosa empieza por mí hoy eh, cómo es que si a futuro quiero tener hijos, qué es lo que tengo que hacer hoy para que ya no solamente no sufran mis hijos, sino también mis nietos, mis bisnietos, mis bisnietos, ¿no? el trabajo permanente, eso es con lo que me quedo y pues el agradecimiento total. También siento que fluyó muy bien la plática, me siento muy a gusto con ustedes, yo los amo muchísimo, inmensamente. Gracias, igual. Y muchas gracias. Y
1: están invitados, eh, nuevamente el día que ustedes gusten, me gustaría tratar este tema, eh, lo hablamos con mucho gusto, nos ponemos a estudiar y, y le echamos para adelante, ¿verdad? Que todo sea fluido pues para que otros aprendan de nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros aprendimos también de ustedes mucho. Y, y esto, esta enseñanza la damos a conocer más adelante porque tal vez nosotros estemos en, una, en un nivel muy importante, pero hay gente que está en un nivel más bajo, ¿verdad? Entonces necesita de más ayuda y tal vez escuchando o
0: alguien puede. que esté en un nivel alto pero que no tenía no conocimiento tenía, de esto. no tenía algún conocimiento de,
1: de y también lo que nos quieran enseñar más
0: cosas
1: <risa> que nos quieran
0: enseñar más cosas también todo el mundo está invitado
1: y, y pues está una invitación abierta verdad
0: es parte de la evangelización
1: es parte de la
0: evangelización hasta aquí el episodio de hoy les recordamos que tenemos nuestras redes sociales donde nos pueden dejar sus comentarios y siguiéndonos y compartiéndonos para tener más alcance instagram arroba plática entre madre y un bajo, ella y un bajo hija facebook plática entre madre e hija nuestra página web plática entre madre e hija punto recordándoles también pues que nos sigan en spotify y en apple Podcasts, dándonos ahí sus comentarios sus cinco estrellitas siguiéndonos para tener pues más Alcance y poder llegar a más personas y que este mensaje que compartimos con ustedes tenga más alcance. También les dejamos nuestro número de WhatsApp donde nos pueden mandar un mensaje más directo con sugerencias de temas que quisieran que tocáramos, algunos comentarios positivos, críticas constructivas también son bienvenidas. 33 11 71 38 37. Ya ven que siempre comparto mis frases.
1: El día de hoy tengo la siguiente: dice así. Si ves la belleza de la vida, es porque la belleza está en ti. El mundo es un espejo que refleja nuestro interior. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Adiós. Gracias.